0: Moin, moin und hallo, willkommen zur Bundesliga. Heute wieder ein bisschen digital aus dem Cyberspace, denn wir müssen bei uns im Studio ein bisschen umbauen. Wir haben eine Rattenplage tatsächlich. Nein, das stimmt nicht, das ist alles gelogen. Aber trotzdem senden wir heute hier mal wieder aus dem Internet. Aber das wird dieser Sendung nicht ein Schaden sein, wie ihr jetzt seht. In den Wörter verloren. Schön, dass ihr da seid. So, Nico, Backspin, Tobi, Escher aus dem Cyberspace zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der widrigen Umstände heute eine Sendung machen können. Nico, du hast es ja zu verschulden. Was hast du mit dem Studio genau gemacht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> da hast du mich voll auf den falschen Fuß erwischt. Jetzt musste ich ja über private Dinge reden, was ich ja grundsätzlich nicht so gerne mache. Aber ähm, ich musste eine Feier veranstalten. Ich hatte keine Möglichkeiten bei mir zu Hause, weil es reichte nicht. Weil Ich habe gesagt, ich lade alle meine Freunde ein. Dann habe ich per WhatsApp so eine Freundschaftsnachricht mit meinem Telefon verschickt. Dann hatte ich auf einmal 2442 Zusagen und dann kommt allerdings Tobias Escher ins Spiel, ähm, der äh, erzählt hat, dass er ich weiß nicht, kannst du mich an diese Info mal erinnern, als er, er meinte, äh, abends äh, hat er irgendwann mal WhatsApp geschrieben, man muss nochmal ins Büro zurück. Ähm, das war der Moment, als er mir den Schlüssel übergeben hat. Aha. Dann habe ich vor Ort eine Feier veranstaltet.
0: Der Rest wird gerade
1: von meinen Anwälten geklärt und ähm, ich habe Rückmeldung von, von meiner Versicherung. Klappt, also keine Sorge, Nils. Aber beruhigt. den Rest beruhigt. würde ich gerne im Privaten lassen, wenn das okay ist für euch.
2: Ich, ich finde es nett, dass du mich decken willst, Nico.
1: Aber die Wahrheit ist ja, ich war
2: beim Doppelpass eingeladen, habe aber gesagt, sorry, geht nicht, nach München zu reisen. Und da haben wir gesagt, okay, wir bauen das Hotel Hilton bei uns in den Studios nach, haben wir dann gestern auch gemacht und haben es dann aus
0: Hamburg gedreht, damit ich teilnehmen kann. Viele verschiedene die. Wahrheiten, sucht euch eine aus. <lacht> <lacht> Tobi, wie war es denn beim du kannst doch jetzt mal die eigentliche Wahrheit erzählen oder nicht? Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ähm, dieses Studio gefällt mir nicht. Ich möchte gerne, dass es komplett umgebaut wird. Und wenn das sechs Wochen dauert, das ist mir doch egal. Der Tisch ist eindeutig kleiner als vorm Umbau. Das soll rückgängig gemacht werden. Mir egal, wie ihr das hinkriegt. Das war meine Ansage. Und deswegen ist jetzt die Baumannschaften zurückgekehrt. Und haben wieder Einzug gehalten, haben die Gerüste wieder hochgezogen und jetzt wird genau geguckt, wie kriegen wir das wieder hin. Jetzt werden alte Fotografien aus dem Archiv gesammelt um, und dann wird das genauso wieder aufgebaut.
1: Ähm, so aber so richtig Chef, ne? du bist so richtig, du bist echt so ein Chef, von dem man gar nicht weiß, so, man denkt immer, du bist ein netter Kerl und in Wirklichkeit knallhart im Hintergrund. Ja, pff, ne? natürlich. Was meinst du, wie ich so weit gekommen bin? Ich bin auch immer ab, erschrocken. Ich bin erschrocken manchmal, wenn ich das so die, die ganze Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, erfahre. Ja,
0: aber ich schäme mich auch nicht dafür, weil ich mache Business und ähm, und Fußball, Fußballbusiness. Tobi, wie war es beim Doppelpass?
2: Ja, ist immer ganz nett. Es ist eine andere Art zu diskutieren natürlich, als wir das hier unter uns pflegen. Da ist alles sehr durchgetaktet. Ähm, <lacht> so, ich, so kann man das ja formulieren. Es ist eine andere Art von Sendung und. Ähm, <lacht> Das war von finde halt, ich sehr geil. <lacht> ja, warum, ist ja nicht, wir sitzen ja hier und reden halt ganz locker flockig, da kann ich auch mal, auch mal irgendwie ein bisschen was taktisch erklären, das ist da natürlich schwerer, wenn du da natürlich dann hast, wir müssen das Thema und jetzt noch da was machen. Ähm, Rainer Kallmuth ist der Hammer gewesen, also der saß halt neben mir und äh, ich glaube, der hat mich, der hat durchgehend mit mir gesprochen. Also auch der hat auch in den Werbepausen nicht aufgehört zu diskutieren. Also dem war das völlig egal, ob man auf Sendung war oder nicht auf Sendung war. Der hat halt einfach reden wollen, der hat einfach eine Rede dran
1: gehabt. Der ist halt so, wie man sich das vorstellt. Wie viel von seinen, von seinen Ernährungsreden hat er während der Sendung und dazwischen gehalten? Ich, aber
2: er hat dann halt irgendwie, ich hatte letzte Woche interessanterweise ein Interview mit Michael Reschke, wo wir über Bayer Leverkusen in den 2000ern geredet haben, über Scouting und sowas und da war H.K. auch noch da, da habe ich ihn darauf angesprochen, hat er mir erzählt, wie sie damals in den 80ern nach Brasilien geflogen sind, um da halt die Brasilianer zu scouten, wie sie die halt entdeckt haben, wie er dann bei denn ähm, den Brasilianer untergeschummelt hat, weil er eben gesagt hat, ja, ist nur ein Probetraining, dabei war er längst unter Vertrag schon. Solche Geschichten hat er dann erzählt. Das ging dann von den 80ern bis ins heute hinein, hat er quasi einmal die gesamte ähm, Lebensgeschichte von Bayer Leverkusen erzählt und halt auch ach, alles Mögliche. Es ist halt ist ein grundsympathischer Mensch, der ist halt wirklich so, wie du den im Fernsehen kennenlernst. Das ist immer schön.
0: Sehr schön. Äh, sehr, sehr interessant. Ich ähm, hoffe, du hast wieder was ähm, mitgebracht aus der Sendung, was du heute hier zweifelwerten kannst. Und wir sind sehr, sehr gespannt. Wir beginnen also, ist, ähm,
1: mit etwas. Die Frage ist ja, da schön, aber die Frage wäre ja, wie groß der Bayern-Teil jetzt an dieser Sendung wird, ob also wie viel doppelpassisiert Tobias Escher ist, ob wir jetzt 90 Minuten über die Bayern reden. Das können wir direkt mal ausprobieren. Das wäre nämlich auch unser erstes Thema, die Bayern,
0: beziehungsweise etwas, was die Bayern am Wochenende angestellt haben. Man kann es, glaube ich, ohne zu übertreiben, den größten Skandal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga nennen. Und ja, das kann man, glaube ich, können wir ja diskutieren, ob es da vielleicht noch einen Skandal gab, der da heranreicht von der Größe und seiner Gravitationskraft auf den Fußball im Allgemeinen. Aber vielleicht habt ihr es gesehen, die Bayern haben auswärts im Breisgau beim SC Freiburg gespielt, haben auch 4 zu 1 gewonnen. Aber das ist nur eine Randnotiz. Man kann eigentlich gar nicht mehr über die sportlichen ähm, Ereignisse sprechen, denn alles wird überschattet von einem Ereignis, ein Wechselfehler. Die Bayern haben wechseln wollen. Das hat, ich meine, Coman nicht mitbekommen, weil er, glaube ich, eine neue Rückennummer hat seit dieser Saison. Er hat jetzt die Elf und nicht mehr die 29 oder sowas. Das hat er wohl vergessen. Ist nicht vom Feld gegangen. Und dann haben die Bayern ja mindestens 20 Sekunden zu 12 gespielt, bis das Ganze entdeckt wurde. Dann musste das Spiel erstmal 8 acht Minuten unterbrochen werden, weil es ganz genau nachgezählt wurde. Und dann wurde das Spiel fortgesetzt. Die Bayern haben noch ein Tor gemacht. Stand 3 zu 1, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 4 zu 1, endete es. Aber niemand sprach mehr über dieses Spiel. Alle sprechen nur noch über dieses unglaubliche Ereignis. Und da muss man sagen, Leute, der SD Freiburg ist natürlich unfassbar benachteiligt. In diesen 20 Sekunden hätte man locker drei Tore schießen können. Was erwartet ihr jetzt? Was passiert nun?
1: Hm, nix. Also es hängt doch, es hängt doch, glaube ich, also, also, das, das korrigiert mich, aber wenn der DFB nicht selber aktiv wird, hängt es davon ab, ob Freiburg Einspruch an, einlegt. Und da, sagen wir so, als äh, äh, Sportbildbeobachter ähm, am Wochenende, haben sie ja schon, <lacht> auch die Sportbild selber, die emotionale Last sehr stark auf die Schultern des SC Freiburgs gelegt und nochmal an 2000 irgendwann erinnert. In der als in der Zeit äh, Freiburg beinahe mit äh, einer falschen Kaderaufstellung gespielt hätte und das Spiel dann von vornherein verloren hätte und Uli ist in die Kabine gerannt ist, um zu erzählen, dass man das doch ändern müsste, damit man spielen kann. Bayern gewinnt das Spiel, glaube ich, trotzdem Haus hoch Aber diese emotionale Last ist auf die Schultern gelegt worden, sodass man hier nicht was draus macht. Und ehrlicherweise habe ich so 50-50-Gedanken. Der eine ist, es wäre natürlich ein Skandal, wenn die faktisch etwas regelt, Konträres machen und dafür nicht bestraft werden. Auf der anderen Seite ist es so für die Meisterschaft und den Rest der Saison. Also das Einzige, für die es wichtiger wäre, wäre SC Freiburg mit einem Blick auf die Champions League.
0: Tobi, weißt du, wie die Regeln diesbezüglich sind?
2: Nee, die Regeln sind da eindeutig. Fußball ähm, hat mit elf Mann durchgeführt zu werden. Zwölf ähm, Mann sind nicht erlaubt. <lacht> Aber äh, grundsätzlich ist das halt eine Sache, die passiert wahrscheinlich je, jedes Wochenende auf irgendeinem Amateurplatz, dass mal für zehn Sekunden später Spieler zu viel ist. Und dann wird der Spieler halt eigentlich vom Feld dann runtergeschickt und da es gibt indirekten Freistoß für die Mannschaft, die benachteiligt war. Also in dem Fall SC Freiburg haben sie nicht ganz richtig gemacht. Der Schiri hat dann mit einem Schiedsrichterball weitergemacht. Aber ansonsten ist das nicht, nicht großartig weiter geregelt. Also es ist einfach ein Spieler zu viel, der muss dann vom Feld verwiesen werden. Und wenn jetzt zum Beispiel Bayern in der Zeit ein Tor geschossen hätten, hätte das Tor nicht gezählt. Das ist dann noch so weiter Fakt. So gibt es dann noch tausend Details und dann kannst du noch über Schieß mich tot reden. Ähm ich finde, das ist halt unfassbar, dieses Thema, oder? Also unfassbar wie das Thema hochgekocht. Ja, yeah, unfassbar aufgeblasen so, weil irgendwie, ich muss jetzt mal zu so einem allgemeinen Rand ansetzen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren so ein bisschen vom Sport wegkommen. Und dann so ähm, fast schon wo aus Fußball eine bürokratische Angelegenheit machen. Also es ist ja schon immer, wenn wir halt wochenlang über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren und über Elfmeter oder nicht Elfmeter, das verstehe ich ja noch. Ist aber natürlich meiner Idee, Fußball zu gucken, sehr weit weg, weil ich will ja wirklich wissen, was passiert in den 90 Minuten, was ist das für ein Fußballspiel?
1: Ja, wir ja, haben hier gelernt, ja gelernt, dass du ein Typ bist, der sich ein Fußballspiel auch in Einzelhäppchen nochmal nachher anguckt. Ja gut, aber ich meine, ich meine, weil ich, weiß ich nicht aber, drüber hinweg. Na ja, klar, aber das ist, das ist
2: was anderes. Aber grundsätzlich guckst du ja wegen den 90 Minuten so und guck, guckst du ja, weil du Sport sehen willst. Und jetzt haben wir hier eine Situation. Eine Situation, die halt wirklich überhaupt gar keinen Wert für dieses Spiel hatte. Das war 3-1, das Ding war entschieden. Das war nicht so, dass Freiburg dann in den Minuten nach dem Tor den Sturmlauf gestartet hat, sondern eher jetzt okay, jetzt haben sie sich da zehnmal den Ball hin und her gepasst. Und es stand 3-1, sie waren für wie viel waren es? 15? 14? In so um in. Dreh ja, also um den Dreh in Überzahl. Und es war komplett Banane für den Spielverlauf. Es war komplett Banane, aber es ist dann jetzt die Leute stürzen sich darauf und stürzen sich dann auf irgendwelche Paragraphen, die größtenteils völliger Unsinn sind. Irgendwie, irgendwie eine Spielberechtigungsparagraf ging dann irgendwie im Internet um, wo du denkst, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, wie einem das Freude bereiten kann. Also ich, kann, ich verstehe das auf einem, auf einem satirischen Niveau, dass man halt da Gags drüber macht, das verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, wie man ernsthaft vom SC Freiburg jetzt fordern kann, das Spiel annullieren lassen zu wollen. Wie man ernsthaft der Meinung sein kann, dass dieses Spiel annulliert werden muss, aus irgendeinem Grund. Ja, es ist da verfahrenstechnisch falsch Vorgang Es ist komplett egal gewesen für das Spiel. Es ist komplett egal. Wenn wir anfangen, sowas zu sanktionieren, Alter, dann muss dann die Sportgerichte auf Amateurebene die sind jetzt schon überlastet und die müssen dann nochmal fünf Fälle pro Woche abhandeln, weil es dann immer vorkommt. Ich meine, wir haben es mal andersrum gemacht. Wir haben mal einen Spieler gehabt, der ist vergessen, reinzukommen, obwohl er eingewechselt wurde. Das haben wir mit zehn weitergespielt. Also so, das passiert halt auf den Amateursportplätzen. Das passiert halt auch auf der Bundesliga. Aber jetzt halt, da Leute ernsthaft Fordern, dass da irgendwas gemacht werden muss. Das, das, das will in meinen Kopf nicht rein. Das hat dann am Ende auch nichts mehr mit dem Fußball zu tun. Ich verstehe nicht, wie man da halt ernsthaft Emotionen rein investieren kann in diese Frage, also außer jetzt in Emotionen
0: der Lustigkeit. Ich bin bei dir zu 100 Ich finde das auch sehr albern, aber es ist ja hier eine Fußballsendung und ähm, mein Job ist es natürlich, alle ähm, Facetten zu beleuchten. Deswegen frage ich einfach mal, ja, Tobi, aber wo zieht man denn dann die Grenze? Es gibt ja verschiedene Fehler, die bereits in der Vergangenheit auch geahndet wurden. Da wurde dann ähm, eine Auswechslung zu viel getätigt. Da wurde in der Vergangenheit, als es diese Regel noch gab, ein Nicht-EU-Ausländer zu viel eingesetzt. Ähm, da wurde ein Spieler eingesetzt, der nicht auf dem ähm, Spielerbogen auftauchte oder ein, ein Vierter Vertragsamateur und so weiter und so fort. Ähm, wo zieht man denn die Grenze? Weil Fußball ist in dem Fall ja nicht nur. Oh, ich empfinde diesen Fall so, sondern es gibt ja ganz klare Regeln auch. Wenn diese Regel jetzt sagt, ja, in dem Fall hat der SC Freiburg das Recht, äh, Einspruch einzulegen, äh, wo, wieso würdest du als SC Freiburg natürlich, da nicht Einspruch einlegen?
2: Natürlich hat der SC Freiburg das Recht, ein, äh, Einspruch zu erheben. So, aber ich finde es halt, erstens hat der Fußball immer noch eine Vorbildfunktion, da reden wir hier ständig drüber, um, um diese Vorbildfunktion. Und du hast halt, wie gesagt, dieser Fall passiert mindestens einmal pro Wochenende auf irgendeinem Amateurplatz in Deutschland. Und wenn jetzt wieder jedes Sportgericht, so einen völlig nichtigen Fall, beim Stande von 5-0 waren die war Mannschaft B, mit zwölf Spielern auf dem Feld, wenn das jede Woche verhandelt werden müsste, dann hättest du einen Rattenschwanz an Verfahren in sowieso viel zu voller Sportgerechtigkeit. Und zweitens musst du dann auch irgendwann nochmal gucken, hat das eine sportliche Relevanz? Wenn du halt die ganz klare Regel hast, du darfst nur drei Nicht-EU-Ausländer auf dem Feld haben zum Beispiel und du wechselst den vierten aus, dann hat das ja eine sportliche Relevanz, dann ist das eine ganz klare Regel. Aber hier ist es ja nicht so, dass irgendjemand aus Boshaftigkeit oder auch nur aus Doofheit das gemacht hat, sondern das waren halt der Verkettung unglücklicher Umstände, die halt, mein Gott, mal passieren kann. Ich meine, die Betreuerin hat die falsche Rücknummer durchgegeben, der Schiedsrichter hat nicht genau aufgepasst dann, dass der Spieler noch nicht wieder runter war. Das ist halt so ein one in der Lifetime-Fall. Das ist nichts, was jetzt uns in unserem Leben wahrscheinlich noch fünfmal begegnen wird. Ich weiß nicht, warum man da jetzt irgendwas regeln müsste für diese, für diesen total unwichtigen Fall. Und nochmal, das ist nach zehn Sekunden bemerkt worden. Es ist überhaupt nichts passiert in diesen 15 Sekunden. Es gab überhaupt gar keinen Vorteil oder Nachteil für irgendjemand. Man hat es danach einfach weiterführen können, das Spiel. Also Und es war halt auch nicht mal beim Stande von 0-0 oder irgendwas, wo du sagen kannst, okay, da ist eine Mannschaft aus dem Tritt geraten. Das war beim Stande vom 3-1 in der 86. Minute. Es ist man muss ja auch nur mehr, irgendwann mal wieder den Sport betrachten und irgendwann mal wieder betrachten, was äh, hat das eigentlich mit dem Sport zu tun. In diesem Fall gar nichts. Das hat überhaupt nichts mehr mit diesem Spiel zu tun gehabt. Das war halt ein blödes Ding. Finde ich geil für Memes. Ist super geil, um Gags zu machen. Aber ist jetzt halt nicht dazu geeignet, um irgendwelchen Präzedenzfall auszurufen und zu sagen, okay, ab jetzt müssen wir da alle genau darauf achten, weil das passiert ja fünfmal in einer Saison. Nein, passiert jetzt nicht. Das passiert jetzt so gut wie nie und auf dem Niveau erst recht nicht.
1: Gibt ja immer noch den Faktor Bayern München, und ich glaube, das ist der Grund, warum da so viele Wellen geschlagen werden. Dass man einfach mal Bayern München, das ist ja das, was ich meinte am Anfang mit den 50-50, äh, einfach mal nicht alles durchgehen lassen darf, und jetzt müssen sie doch mal für den Fehler bestraft werden. Und das ist das, was da drin steckt. Und am Ende äh, ist die Frage, inwiefern, also ich, ich, ich glaube, ich glaub, Freiburg muss darüber entscheiden, ob sie Einspruch einlegen oder nicht der DFB nicht äh, direkt zugriffsfähig oder be bevormächtigt oder so, dann ist das, oder die DFL, wer auch immer, dann dann ist es damit, glaube ich, auch sowieso erledigt. Aber ähm, die Theorie dahinter, sich darüber aufzuregen, dass Bayern München Fehler machen darf und die werden nicht bestraft, das bleibt ja trotzdem bei den Leuten stecken. Und deshalb suchen sie Paragraphen raus, die dafür sorgen, dass man Bayern endlich mal gegen Schienbein treten kann.
0: Ich glaube, wenn das andersrum gewesen wäre, Freiburg wäre das passiert und sie hätten dieses Spiel gewonnen. Und die Bayern hätten gesagt, ja nee, warte mal, da lege ich jetzt aber mal schön Einspruch ein. Ich glaube, die Reaktion wäre eine andere gewesen. Ich glaube, das ist eben auch, weil die Bayern nun mal der Goliath sind in der Geschichte und ähm, Freiburg der Underdog, dass man jetzt eher so denkt, haha, da kann man dem Großen jetzt mal noch irgendwie ein Bein stellen. Aber wenn die exakt gleiche Situation in, in anderer Konstellation gewesen wäre, ich glaube, die Leute würden alle genau das Gegenteil sagen.
2: Oder? Ja, ich... Es ist auch, natürlich, weil die Bayern dabei sind, ist das so hochgepusht worden, weil das natürlich, und da müssen wir auch ehrlich sein, wenn die Bayern sowas machen, dann bringt das, dann klicken das die Leute, interessiert das die Leute, dann ist das auch auf einer lustigen Ebene, damit erreichst du auch Leute, die nicht jedes Wochenende Bundesliga gucken, sondern irgendwie so, das hat, meine Freundin hat das ja selbst mitbekommen und hat dann halt sich darüber einen Gag erlaubt. Mir geht halt dann nur, man muss dann halt nur die Grenze wahren und dann irgendwann sagen, okay, klar kannst du das machen, klar ist das eine Geschichte, na klar ist das interessant, aber du musst es jetzt auch nicht so ernsthaft aufblasen, als ob da jetzt irgendwas Schlimmes passiert ist, nur weil es halt die Bayern da betroffen sind. Da muss man halt immer noch die Verhältnismäßigkeit wahren, finde ich. Und die Verhältnismäßigkeit ist ja halt hier nicht gegeben, dass du halt jetzt dieses Spiel gegen die Bayern wertest. Das wäre ja wird auch nie passieren, weil da sind die auch beim DFB noch, wissen die ganz genau auch bei den Sportgerichten, dass sie dann 10.000, äh, nicht 10.000, aber dass sie dann jedes Wochenende einen Fall haben und dass du dann auf Amateurebene zig Spiele halt so umgewertet bekommst. Fußball muss auch noch von oben nach unten die gleichen Regeln immer haben. Und wenn halt nur ein Schiedsrichter auf dem Kreisklasse Platz ist, ohne Linienrichter, ohne Assistenten, dann kann das mal eher durchrutschen, als natürlich in der Bundesliga so. Also entsprechend wird da auch nichts passieren, selbst wenn sie dann eine Klage einreichen wird, dann halt die, äh, vielleicht gibt es eine Verwarnung von den FC Bayern oder
0: eine kleine Geldstrafe, aber dass das Spiel jetzt umgewertet wird wegen sowas, also ja, gut. Ich glaube, wir sind uns alle einig und wir bemühen uns natürlich, das jetzt auch von verschiedenen ähm, Facetten zu beleuchten. Das ist aber auch, fühlt sich auch nicht richtig an. <lacht> Meine Meinung ist auch relativ klar. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen albern. Also das ist einfach zu wenig, ähm, um da jetzt ernsthaft ein Bundesligaspiel anders zu werten. Zumal man ja auch das Ganze nochmal... Ähm, gesamt tabellarisch einordnen muss, weil es ja nicht nur darum geht, dass jetzt Freiburg irgendwie noch Punkte bekommt. Es geht ja auch um die Konkurrenz. Also, wie wäre es denn, wenn jetzt zum Beispiel Union deswegen am Ende der Saison äh, nicht international dabei ist, weil Freiburg jetzt drei Punkte am grünen Tisch bekommt gegen Bayern? Also, wie, wie würden denn die, also, wie, wie fair ist das den anderen Mannschaften gegenüber? Weil Freiburg steht nun mal im Wettbewerb anders als die Bayern, <lacht> stehen die noch in einem Wettbewerb ähm, mit anderen Vereinen. Was sollen die denn sagen? Ist das fair? Ich glaube eher nicht. Deswegen denke ich mal, dass da nichts kommt. Hoffen wir mal, dass da nichts kommt, weil wir es albern finden. Und lass uns jetzt mal nochmal über das Sportliche sprechen, denn da ist ja dann durchaus doch noch ein bisschen was passiert. Die Bayern sind in Führung gegangen, dann kam Nils Petersen, wurde eingewechselt. Ein Ballkontakt, zweiter Ballkontakt, 17 Sekunden auf dem Feld, 1-1. Lustige Geschichte, hatte Tags Tag zuvor, meine ich, den Vertrag nochmal verlängert. Da gab es ja auch... Ähm, Diskussion, dass er den Verein verlässt, dass er nicht mehr so gewertschätzt wird, wurde dann doch nochmal verlängert, hat das direkt zurückgezahlt. Aber am Ende haben die Bayern dann ähm, das Ding nach Hause geschaukelt. Hm? Punkt. Punkt,
1: ne? Drei ja, Punkte. Ja. ja, genau. Also viel, viel mehr kann man eigentlich dazu auch nicht beitragen, weil es dann am Ende auch ein starkes oder sagen wir, vorhin spätestens ja durch Wechsel, aber auch in der richtigen Minute auf Strecke dann ein starkes Muskelspielen war in Freiburg, das ja das sonst ganz gut gemacht hat, immer wieder in den Schranken zu lassen. Und ja.
0: Erwähnenswert vielleicht Leon Goretzka, Startelf, Comeback, direkt ein Tor gemacht. Das ist gut für die Bayern auch hinsichtlich der Champions League, dass sie jetzt dann in den wichtigen Spielen, die ja, wenn sie jetzt gegen Villarreal, ähm, ja gegen Villarreal ne, weiterkommen sollten, dann wartet im Halbfinale vermutlich Liverpool. Da wäre schon gut, wenn du deine, deine Sechser-Kombo aus Kimmich-Goretzka wieder fit hättest. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. War auch ähm, eine gute Leistung von Leon Goretzka, der sich gleich wieder eingefügt hat. Ich finde, da stimmt auch die Balance dann natürlich besser, wenn du Kimmich und Goretzka nebeneinander spielen hast. Ähm, die Balance aus nach vorne laufen, aber auch in der defensiven Absicherung war es ja nicht so, dass ähm, Freiburg da sich allzu viele Chancen erarbeitet hat gegen die Bayern. Insofern glaube ich, ein wichtiger Rückkehrer für die Bayern jetzt in diesen wichtigen und entscheidenden Wochen.
1: Und wenn wir gerade Personen sind, dann ist ja Sabitzer und sein Tor und der Jubel in der 96. Minute über ein 4 zu 1, als wäre er quasi die Meisterschaft geschossen. <lacht> äh, auch interessant, mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber vielleicht so am 30. Spieltag dann irgendwann auch in München ankommt.
0: Ja, ich, Sabitzer wird immer so ein bisschen kritisch gesehen und das tut mir fast ein bisschen leid, weil er wäre ja auch nicht der erste Spieler, der ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Wir erinnern uns vielleicht an Leroy Sané. Der hatte auch kein gutes erstes Jahr bei den Bayern. Das war ein sehr, sehr schwieriges erstes Jahr und jetzt ist er wie ausgewechselt. also und Das ist halt immer noch ein Schritt, Leipzig ist eine Spitzenmannschaft nationaler Ebene, aber es ist halt einfach ein Schritt, zu den Bayern zu gehen und dort mitzuhalten auf dem Niveau. Da muss man vielleicht dem Spieler auch mal ein bisschen Anlaufzeit geben, bevor man ihn endgültig zerpflückt oder bewertet und man hat ja auch gesehen, ihr habt es ja gerade angesprochen, wie er gejubelt hat, da ist eine Menge Druck abgefallen von ihm. So Dieses eine Tor, so das, so jubelst du nicht unbedingt bei einem 4 zu 1, wenn da, wenn da sich nicht was angestaut hätte. Hm? Definitiv. Gut, also die Bayern 66 Punkte, Tabellenführer, welche Überraschung und weshalb das jetzt fast schon dazu führen könnte, dass wir in unserer YouTube-Videobeschreibung den Bayern zur Meisterschaft gratulieren, das liegt unter anderem an dem, was äh, die Dortmunder gemacht haben. Die haben nämlich zu Hause gegen Leipzig gespielt und hatten nach langer, langer Zeit, waren es zwei Jahre, mal wieder ausverkaufte Hütte. Da haben sich, glaube ich, alle drauf gefreut, einige Spieler wie zum Beispiel ein Bellingham die haben das einfach noch nie erlebt, ein ausverkauftes Westfalenstadion. Und das ist nun mal ein großes Stück Dortmunder Identität und Anreiz ist, glaube ich, auch für Spieler beim BVB zu spielen. Dieses Stadion, diese Atmosphäre. Und das ging aber gründlich nach hinten los. Was ist da passiert? Es ist ja jetzt mal ganz ab davon interessant,
2: ausverkaufte Stadion wieder. Und wir hatten am Wochenende aber nur drei Heimsiege. Und das war nicht nur so, dass die Auswärtsmannschaften alle überlegen waren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe jetzt mal Dortmund heute so ein bisschen weiter vorne auf die Tagesordnung gepackt, weil ich das Gefühl habe, dass das heute das letzte Mal ist, dass wir über Dortmund in irgendeiner Form in dieser Saison diskutieren werden. Weil für die ist die Saison quasi vorher schon auch theoretisch beendet. Aber man konnte noch den Meisterschaftskampf ein bisschen spannend reden. Aber jetzt diese klare 1-4-Klatsche gegen Leipzig, da ist jetzt natürlich jegliche Perspektive nach vorne und nach hinten weg. Und auch vor allen Dingen jegliche Stimmung weg. Also ähm, wenn man das Spiel gesehen hat, klar, Dortmund war bis zu dem 0 zu 1, bis zu dem Fehler von Emre Can, fand nicht gut im Spiel, wuchtig im Gegenpressing, haben auch ihre Chancen gehabt. Hätte, 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 wenn hätte, Reus den Ball quer, nicht quergelegt, sondern selbst reingemacht, würden wir anders reden, bla bla, klar. Aber was halt wieder aufgefallen ist, sie sind nach dem 0 zu 1 komplett auseinandergebrochen. Es gab überhaupt gar keine Abläufe mehr im Positionsspiel. Bellingham hat häufig versucht, so im Alleingang so ein Dribbling gegen drei Mann und sich da durchzutanken. Das hat nicht funktioniert. Leipzig konnte mit einem ganz kompakten, mit einem sehr guten 5-3-2 das Zentrum schließen und dann auf Konter lauern. Und haben es dann eiskalt ausgekontert die Dortmunder. Weil, und das ist das zweite große Thema dieser Saison die Konterabsicherung nicht gestimmt hat, die Innenverteidigung nicht gut verteidigt hat, weil man da nicht abgestimmt war, weil man da auch zum Ende hin richtig auseinandergebrochen ist, muss man sagen. Und Da sind halt so viele Themen jetzt bei Dortmund auf der Platte, dass man tatsächlich mal drüber reden muss, wie sieht es eigentlich jetzt aus? Wie soll das weitergehen? Wie soll denn Umbruch aussehen im Sommer? Was muss da Neues geschehen? Weil das ist, glaube ich, ja das große Thema bei Dortmund jetzt, diese Saison abgehakt. Wie geht es weiter kommende Saison?
1: War ähm, Vor Ort auch Ganz äh, also interessant zu sehen, wie euphorisch das Stadion war zu Beginn und wie krass das abgekühlt hat, als es dann äh, 02, 03 stand und ähm, auch das Publikum relativ schnell genervt von, hatte ich das Gefühl, so zumindest, von, von, vom Spiel und der Mannschaft war. Auch weil es so offensichtliche individuelle Fehlerketten gegeben hat, die nicht so, ähm, also die quasi das ganze Spiel so ein bisschen verschoben haben. Emre Im, Can hat einfach in meinen Meinung ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht und an sehr, sehr vielen Stellen einfach auch falsche Entscheidungen getroffen. Und gerade in dieser Verteidigungslinie, in der sie dann aufgestellt waren, neben einem Hummels, der einfach zu langsam ist für Leipzig, brauche es da ja auf jeden Fall Links- und rechts Leute die funktionieren. Und der Kanji hat das ja noch ganz gut gemacht, aber Akanji war schon ein ziemlich krasser Ausfall und besagte Läufer von Bellingham, ja, der war relativ schnell alleine. Ich fand es beeindruckend, wie Haaland komplett abgemeldet war über 90 Minuten, weil alle darauf gehofft haben, dass er wiederkommt und dann kommt der Messias und dann zerschellt er an Orban und da passiert gar nichts äh, in, in, in 90 Minuten. Ob das dann auch eine Kopfsache ist, weiß ich nicht. Und da sind wir nämlich bei der Ebene die danach kommt, dass, äh, der ganzen Mannschaft ist, also ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass wenn Dortmund 1-0 geführt hätte, dass, dass das ein komplett anderes Spiel gelaufen gew geworden wäre, weil es so oder so ein Auswärtsspiel für Leipzig war und Leipzig in allen Positionen handlungsschneller war, hatte ich das Gefühl. Ähm selbst die Versuche von Rudelbildung wurden relativ schnell wieder ausgeglichen. Also äh, Dortmund fehlt offensichtlich und äh, da tut dann dieses Spiel ja auch keinen, keinen Abbruch dran, äh, so ein bisschen jetzt auf der Zielgerade so ein bisschen der, der, der Wille, glaube ich, Spiele noch gewinnen zu wollen, die ein bisschen schwieriger werden. Das wird, nächste, das wird richtig spannend. Ich glaube, nächste Woche müssen ja noch Stuttgart und die wollen ja unbedingt gewinnen. Kann sein, dass das drei Punkte werden, die Stuttgart vielleicht nicht einkalkuliert hätte, noch vor ein paar Wochen. Ähm, ich sehe aber in der ganzen Mannschaft ein riesengroßes... Problem für die, also jetzt schon für die kommende Saison, ne, also, wenn du dich dann dort vor Ort mit Leuten, mit Fans und auch mit so ein bisschen so, so also ich sagen wir so im Stadion, dich mit Leuten darüber unterhältst, dich von Haaland, dann haben neun von zehn das Gefühl, dass er, egal wie viel, also dass das eine Maschine ist, braucht man nicht drüber zu reden, aber dass da trotzdem das Gefühl da ist, es ist vorbei und das ist schon zu lange das Gefühl, dass es vorbei ist, dass er weggehen wird und das merkst du dann auch irgendwie an dem gesamten Spiel an. so Und bei, bei, bei ja, bei, ich rede schon zu viel. Mach du mal zwischendurch. Nee, also du redest nicht zu viel. Also ich, ich bin gut.
0: auch bei dir. Ich finde, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, mit deinem, mit deiner Prognose, oder mit deinem Spekulation bezüglich des 1 zu Nulls. Ich glaube schon, wenn Dortmund 1 0 in Führung geht, mit dieser riesigen Chance, ähm, dass es ein, schon ein anderes Spiel werden kann, weil Leipzig, äh, Leipzig sich natürlich auch sehr schön eingerichtet hatte. Die haben dann diese schnellen Konter gefahren und haben Dortmund dann recht schnell diesen Zahn gezogen, haben hinten sehr kompakt gestanden und Dortmund ist da einfach nicht durchgekommen. War ja nicht die. Sie hatten ja noch eine zweite Chance auch von Haaland beim Stunde von 0 zu 0. Und wenn dann Dortmund in Führung geht und dieses Publikum anfängt, euphorisch zu werden, die Mannschaft zu tragen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es ein anderes Spiel geworden wäre. Aber das ist jetzt müßig, darüber zu reden. Was halt wirklich aufgefallen ist, finde ich, dass Leipzig, das, die haben sich sehr wohl gefühlt, in so einer Situation zu spielen. Ein bisschen defensiver dann... Mit, mit Räumen vorne auch und mit Tempo. Ich möchte einen Spieler hervorheben, das ist Konrad Leimer, der ein überragendes Spiel gemacht hat, der vor dem 1-0 sich den Ball von Emre Can stibitzt und dann im, in den Raum läuft von Nkunku, dem zweiten überragenden Mann bei Leipzig, bedient wird und dann mit einem echten, mit einem tollen Chip den, den Ball ähm, über Kobel ins Tor hebt und der auch das 2-0 geschossen hat und der auch das 3-0 von Nkunku mit so einem Hackenroller oder Sohlenroller vorbereitet hat. Also der hat wirklich ein Übereingenspiel gemacht, ein Kunko hat ein gemacht. Also Leipzig war wirklich gut, muss man tatsächlich sagen. Und Dortmund hat, ja, das ist ja halt dieses Ding, Den ist hinten einfach dann vorne nicht mehr so viel eingefallen gegen gegen
1: kompakt und gut verteidigende Leipziger. Da ja. fehlt halt in der Mitte. Also ich, ich fand also Mitte, auf also Außen auch, aber vor allen Dingen in der Mitte. Also das ist der subjektive Eindruck, den ich aus dem Spiel hatte. Deswegen komme ich drauf. Ich hatte jetzt schon die ganze Zeit das Gefühl, dass Leipzig einfach äh, auch wenn sie defensiv stehen, trotzdem das Spiel, also das, das Spiel im Griff haben und so ein bisschen auch Tempo vorgeben konnten. Also alles alles wild spekulativ und ist auch eher so ein subjektives Gefühl aus dem Spiel heraus. Aber du hast halt schon gemerkt, dass Leipzig noch gewinnen will und muss, weil sie Vierter werden wollen und Dortmund weiß, Meister werden sie nicht mehr und ob sie jetzt Zweiter oder Dritter werden, ist zum Besorgernden auch scheißegal. Was ja, diese alles. Verunsicherung vor
2: allen Dingen, nicht? wie gesagt, dass du halt so einen Bruch hast nach diesem 0-1, das ist ja eigentlich auch das, was du in der Spitzenmannschaft ähm, eigentlich nicht zugestehen möchtest, sondern du sagst, eine Spitzenmannschaft muss halt nach dem 0-1 genauso weiterspielen wie vor dem 0-1. Und dann nach dem 0-2 spätestens hast du wieder gemerkt, wie die Spieler ihre Position verlassen, hat ja auch Hummels nach dem Spiel gesagt, wie dann Spieler ihre Position verlassen, man kein Zusammenspiel mehr hat und das ist dann halt Gift gegen eine wirklich, wirklich gut verteidigende ähm, Leipziger Mannschaft, die eben diese taktische Disziplin hatte, die die äh, Dortmunder nicht hatten. Aber um nochmal zurückzukommen zu diesem, was du gesagt hast, Nico, weil das ist ja auch nochmal ein sehr spannender Punkt, weil ich glaube natürlich, die Spieler merken ja auch ganz, ganz stark, dass da ein Umbruch ansteht. Ich meine, den, an denen geht das ja, glaube ich, auch nicht spurlos vorbei, wenn die wissen, im Sommer geht Haaland, der der beste Spieler der Mannschaft ist, äh, wahrscheinlich, und es kommen neue Spieler. Wer kommt? Man weiß es nicht genau. Wer geht alles? Man weiß es nicht genau. Am liebsten würde man einen großen Umbruch machen. Schafft man das? Weil man hat ja auch noch ganz viele Spieler unter Vertrag die beim BVB schlicht und ergreifend sehr gut verdienen und relativ wenig Interesse daran haben, den BVB zu verlassen. Also da sind da ganz, ganz viele Fragezeichen im Sommer und ob da überhaupt dieser Umbruch, den man eigentlich bräuchte, müssen wir ganz ehrlich sein, eigentlich bräuchte man einen Umbruch, dieser Kader ist sehr, sehr ungleich und sehr, sehr unschön besetzt,
1: ob der so stattfinden kann. Er wird auf jeden Fall teuer, ne? Ähm, ja. Wenn du dann aber die ganzen Gerüchte zusammenstreust und, und dir dann aus, keine Ahnung... Ähm Akanji und Sühle und oder Hummels eine Innenverteidigung baust und im Sturm mit Werner und Adi, wie heißt ich bringe, aber ich kenne Adiemi, ja genau, Adiemi, äh, einen Sturm hinstellst, äh, Bellingham, der garantiert noch ein Jahr bleiben wird, äh, dann hast du auf jeden Fall schon ein gerüst, dass der jetzt schon viel, viel mehr Spaß machen kann als in der kommenden Saison und, und, und Kobel, also ja,
0: ich, 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 steht Werner ich, bei Dortmund auf dem Zettel? Ja,
1: angebe ich schon, ja. ja ne? ziemlich laut und deutlich, so wie ich das das habe ich so aus. Vielleicht, vielleicht schreiben die alle immer nur voneinander ab, aber ehrlicherweise klingt das alles ziemlich sehr nach der Werner nächstes Jahr beim BVB. Äh, hängt natürlich davon ab, dass Haaland nicht mehr BVB ist, aber dann kannst du ihn dir auch leisten und dann, dann wird es eine komplett andere Mannschaft dann wird auch ein bisschen anderer Fußball ähm, und dann noch auf ein zwei Stellen und auf einmal hast du eine Mannschaft, die richtig
2: gefährlich werden kann. Ich glaube, du brauchst aber noch Transfereinnahmen auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, natürlich klar hast du Haaland, den, den sind wir glaube ich alle einig, der wird gehen im Sommer. Die Frage ist nur, wohin wird er gehen. Ähm, du musst aber dann noch andere Spieler äh, wahrscheinlich verkaufen, allein um deinen Gehaltszettel zu ähm, senken, der ja auch relativ hoch ist. Dortmund hat in der Pandemie auch sehr, sehr hohe Einbußen gehabt. Es ist ein Unterschied, ob du halt ähm, 81.000 im, äh, im Westfalenstadion zu Gast hast oder ob du da eben dann 10.000er 10 zu Gast hast. Das hat sie deutlich, deutlich gespürt. Und da bin ich halt gespannt, ob die das da so vorgehen können, wie sie wollen. Weil natürlich auch Spieler, die du vielleicht eher nicht mehr brauchst, wie Nico Schulz oder Marius Wolf, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt alle noch Vertrag haben, ähm,
0: ob die die dir auch wirklich loswirst. Das ist ja so das große Problem, eine große Frage in diesen Zeiten. Nö, wirst du nicht los. Also, ich weiß auch nicht genau, wie lange die Vertragszeiten sind, aber ähm, sowohl Marius Wolf als auch äh, Nico Schulz verdienen sehr, sehr gutes Gehalt. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das, was sie in Dortmund verdienen, woanders verdienen werden. Wenn, dann müsste man das irgendwie müssen die Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Das würde bedeuten, die würden dann über die über Handgeld oder so weiter das ganze kompensiert bekommen müssen, so dass eben auch da vermutlich keine große Ablösesumme fließen wird. Ich glaube nicht, dass Dortmund sich da jetzt ähm, große Einnahmen erhoffen, erhoffen können, maximal weniger Ausgaben sozusagen. Äh, aber ja, das das sind die die Sünden der Vergangenheit. Auch ein Axel Witzel ist sportlich nicht mehr da, wo er mal in seiner ersten Saison gesehen wurde. Also das sind jetzt schon drei Spieler, Emre Can bis der vierte, wo du sagst, okay, Anspruch und Wirklichkeit klaffen da ein bisschen auseinander. Da hätte man sich von, von diesen Spielern einfach mehr erwartet. Ähm, das sehe ich auch als, als ein Problem, weil da in, 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 in einer gewissen Breite die Qualität nicht äh, vorhanden ist und dafür aber das hohe Gehalt. Ich denke aber auch, wenn wirklich, wenn die es schaffen sollten, Werner und ähm, Adeyemi zu bekommen, mit einem Marco Reus auf einer Zehner-Position, ähm, Süle kommt dazu, dass, ja, das wäre schon eine interessante Mannschaft, hast du auf jeden Fall brutales Tempo vorne, brauchst Du brauchst natürlich keine Flanken mehr spielen, aber hast mhm. natürlich wirklich brutales Tempo dann. Du hast jetzt also viele Fragen, also Witzel wird den Verein im Sommer verlassen, das ist schon relativ sicher,
2: Schmelzer läuft auch aus, Sagadu läuft auch aus, okay, aber dann hast du ja schon die Fragen, was machst du mit den Leuten, die 2023 auslaufen? Reus, Hummels, Dahut, ähm, Akanji auch, der auch schon angeblich gesagt hat, dass er gerne nach England gehen möchte. Da hast du schon ganz viele Baustellen. Dann hast du andererseits halt Schulz, Meunier, ähm, Hazard, Brandt auch, Chan Spieler, die vielleicht nicht das, die Leistung gebracht haben, die du dir erhofft hast, auch wenn ich von manchen von denen ein großer Fan bin, aber die haben einen Vertrag bis 2024, also die wirst du dann gar nicht so einfach los, so schnell los, sondern da müsstest du halt wirklich gucken, wer übernimmt die Gehälter von denen und wieder die Frage, ob das überhaupt jemand macht, also da sind dann relativ viele Baustellen, die in der Kaderplanung hast, die auch dann voneinander abhängen, vielleicht ein Stück weit, dass du dann Spieler vielleicht irgendwie abgeben kannst, unterwert, wenn du einen anderen Überwert verkaufst oder so. Ähm, bin ich mir gar nicht sicher, ob die das in einem Jahr schaffen und wie gesagt, nächste Frage, wen wem verlängerst
0: du, mit wem nicht? Ja, also Dortmund auf jeden Fall vor einer wilden Transferperiode und vor einigen Veränderungen. Trotzdem muss man immer wieder sagen, also ja, ich bin auch kein Verfechter der These, dass wir einen Titelkampf hatten in den letzten Wochen. Aber wenn man sich das halt rein tabellarisch mal anguckt. ne, Also das sind jetzt neun Punkte. Wenn, Bayern, wenn Dortmund das Spiel gewinnt. Und die Bayern jetzt durch diesen komischen Fehler die ja. Punkte abacken. Lass mich doch ja mal kurz Jetzt hör doch mit diesem Schrott nein, auf Nein, lass mich mal <lacht> reden jetzt.
1: Nein, so, nein. komm bitte. Nein, 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 Ich möchte jetzt. Wenn bitte wenn du, wenn du hey, sagst, hey, ich wenn werde sowieso ausreden. Das ist ja, so kannst aus. du. Kannst ja, du. Aber das wenn, wenn du auch. dir mal mit haben so viel Enthusiasmus den HSV in, in den Aufstiegskampf Hä? der zweiten Liga berechnen würdest, Dortmund in den Meisterschaftsreihen.
0: Du weißt doch gar nicht, worauf ich hinaus will. Das, hör mich doch erstmal an, bevor okay. ihr mich jetzt hier wie die wilden Wölfe einfach kaputt beißt. Was ich sagen möchte ist,
1: ähm. dass
0: natürlich die Qualität der Bayern weit über der der Dortmunder liegt und natürlich bin ich auch überhaupt nicht an dem Punkt zu sagen, dass die Dortmunder mit der Qualität, die sie im Kader haben, das Selbstverständnis eines Meisterschaftskandidaten mitbringen müssen. So, das ist mal vorausgesetzt als Präambel hier, wie sagt man? <lacht> als Disclaimer. Dass äh, ihr mir nicht hier in die Kehle springt. Aber es ist nun mal auch ein rein tabellarischer Fakt. Wenn Dortmund seine Hausaufgaben macht und wenn die das Spiel gegen Leipzig gewinnen, dann sind sie sechs Punkte hinter Bayern. Und wenn die Bayern sich einen Ausrutscher erlauben oder eben am grünen Tisch, so ein Spiel wie jetzt gegen Freiburg, das so eine Situation dazu führt, dass die drei Punkte verlieren, das kann, das ist jetzt ja nicht völlig utopisch. Dann bist du drei Punkte hinter den Bayern und du hast noch das direkte Spiel. Und was ich meine ist, dass es in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen gab, dass eine Mannschaft, die eigentlich, wo sich alle einig sind, okay, ihr seid nicht Topfavorit auf die Meisterschaft, dass sie am Ende durch durch so eine ähm, Welle, die die Mannschaft getragen hat, das das geschafft haben und Nimm mal jetzt ein Leicester, das ja. war natürlich eine absolute Freak-Situation, Atletico Madrid in, in Spanien, die ähm, immer mal wieder dafür gut sind, ähm, in der Saison Meister zu werden und so weiter. Und es ist schon so, dass die Saison jetzt vor diesem Spieltag rein tabellarisch noch nicht durch war, weil du hast auch ja, noch das, das Duell. Deswegen hast du aber jetzt eine sehr
2: wirde Diskussion auf, weil sie ja doch jetzt nach diesem Spieltag spätestens und eigentlich auch schon vorher, weil wir haben die letzten Wochen auch immer wieder gesagt, während die Bayern halt Punkte lassen, weil sie Pech haben in dem Spiel, machen die Dortmunder Punkte, weil sie in manchen Spielen Glück hatten. Also das ist ein Krisenunterschied, auch in dem Leistungsvermögen. Und spätestens jetzt musst du es doch abbrechen, diese, also alle, jede Form dieser Diskussion, weil der ja Dortmund offensichtlich nicht mal aktuell der zweitbeste Verein in der Liga ist. Klar, auf die gesamte Saison gesehen schon, aber es leckt auch daran, dass Leipzig in der Hinrunde so Bananen gespielt hat und die jetzt unter Tedesco einen riesen, riesen Aufwind haben. Und die haben jetzt mal Dortmund aber massiv die Grenzen aufgezeigt. Genauso wie das in der Champions League passiert ist, genauso wie das in der Europa League passiert ist, genauso wie der FC St. Pauli den BVB im DFB-Pokal besiegt hat. Also man muss doch jetzt hier nicht irgendwie tun, als ob da ein Meisterschaftsrennen wäre, als ob das eine besonders gute Saison der Dortmunder wäre. Das ist ja völliger Quatsch. Man muss jetzt auch nicht so schlecht reden, dass da alles unter... Untergeht, um Gottes Willen, aber das ist halt glaube ich nicht das, was Dortmund von sich selbst
0: erwartet diese Saison. Was ich meine ist, dieser Spirit, ja, es ist nicht immer die beste Mannschaft, aber wenn du siehst, es sind noch irgendwie sechs, sieben Spieltage, das ist Crunch-Time. Du bist aus allem raus. Du hast in dieser Saison nur noch diese sechs, sieben Spiele. Dann kann eine Mannschaft an den Punkt kommen, dass sie so ins Rollen kommt und, und, und die qualitativen ja. Defizite der anderen Mannschaft gegenüber auch wettmacht, weil sie einfach nur jedes Spiel für sie ein Endspiel ist. Und sie gehen jedes Spiel an wie ein Endspiel. Und, und, das und wir sind ist halt da, ein, Aber wir sind uns doch einig, dass Dortmund diese Qualität nicht hat, diese Saison. Ja, es ist ein Unterschied zwischen sportlicher Qualität und mentaler Qualität. Wenn ich die Frage hatte, Leicester die Qualität Meister zu werden, hatte Wolfsburg, gut, Wolfsburg hatte sich im Prinzip schon mit Decker <lacht> und Grafic und Simovic <lacht> da vorne ja, aber drin. Redest, aber aber Du brauchst auch sportliche Qualität. Also Leicester ja. hat erstens
2: auch sportliche Qualität und das in den letzten Jahren, Leicester ist halt, suchst du dir jetzt die eine Ausnahme in den Top 5 liegen raus in den letzten zehn Jahren, wo nicht das Team mit dem meisten oder zweitmeisten Geld gewonnen hat. So, aber ja,
0: Madrid ist auch ein zweimal Meister gewonnen.
2: Ja, aber die sind ja das drittmeiste Geld. Okay, dann nehmen die mit den dritten ja, Meister. Ja, Dortmund das zweitmeiste Geld. Ja, klar, klar. Die, die, ja. das sind wir uns doch einig. Ich weiß gar nicht, wir reden dann, glaube ich, aneinander vorbei, gerade total, weil wir sind uns doch also beide darauf einig, dass, dass das nicht sein kann, dieses Dortmund 1 zu 4 zu Hause so gegen. Leipzig verliert. Das kann nicht Dortmunds Anspruch sein. So. Dortmunds Anspruch muss es halt sein, möglichst alle anderen Teams in der Bundesliga zu besiegen und dann gegen Bayern
0: sehen, dass was geht. So, Das muss doch eigentlich der Anspruch von Dortmund sein. Ja, der Anspruch hätte sein müssen, ey, sie so lange zu jagen, äh, bis sie ins direkte Duell kommen und dann alles reinschmeißen, pokalspiel und hoffen mit Matchglück und Energie und Euphorie, dass sie irgendwie dieses Spiel gewinnen können. Ähm, und, und am Ende der Saison sagen, so, ey, das, wir haben alles hier rausgehauen. Ja. Und das, das ist, ist halt ist das, das da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass mir das so ein bisschen fehlt. Dass bei allem, was natürlich völlig klar ist, dass dieser eine Aspekt, dass diese Mannschaft für sich selber beschließt, ey Leute, wir gehen da raus, es sind noch sieben Spiele, jedes Spiel ist ein Endspiel, jedes Spiel ist ein Pokalspiel, wir gehen da rein und geben alles und hauen die weg. So, das das habe ich nicht so gespürt und das ist das, was ich sagen wollte. Gut. Eine Mannschaft, bei der das anders ist. <lacht> <lacht> Jetzt kann ich viele nehmen, ne? <lacht> ähm, du hattest hier direkt in den Tagesordnungspunkten hast du schon so eine kleine Brücke gebaut, Tobi, zu zum Abstiegskampf. Aber ich finde, das ist fast ein bisschen früh, oder? Weil ähm, wir haben ja noch ein bisschen international da oben, wir haben Leverkusen noch, wollen wir die noch vorher mit reinnehmen? Ja, komm, lass uns das mal machen. Dann, dann früh schicken wir mal die Champions League da oben noch ab. Und machen wir erstmal mit Leverkusen weiter. Das ist auch eine Brücke in den Abstiegskampf, weil natürlich auf der anderen Seite dieser Brücke härter steht. Und ja, das war das erste. Spiel, mein ich, ne, von Felix Magath, der nach Corona-Erkrankung Platz nehmen durfte auf der Trainerbank und er sah ein Spiel, was ja, Leverkusen 2 zu eins gewann und vermutlich auch nicht unverdient, oder?
2: Nö, absolut nicht unverdient.
0: Also das war schon ein verdienter Sieg der Leverkusener.
2: Ähm, die Herthaner haben sich wieder sehr defensiv aufgestellt in einem 4-5-1, beziehungsweise 4-1-4-1, je nachdem, wie man es nennen möchte, haben ähm, die, das Zentrum sehr, sehr stark verdichtet, haben da geguckt, ähm, dass die Leverkusen da nicht reinkommen, auch auf den Flügeln immer wieder gedoppelt, sehr tiefe Außenstürmer, wenn die Leverkusener Arztverteidiger vorgehen. Hat ein bisschen gedauert, bis Leverkusen da wirklich dann Lücken gefunden hat, bis sie das gut gespielt haben. Aber dann, als dann irgendwann Diaby und ich glaube Bellarabi waren es, die Seiten getauscht haben, haben sie auch dann den Schlüssel gehabt und da haben sie dann auch die Beintreffer erzielt. Ähm, aus Leverkusener Sicht kann man da überhaupt auf eine wirklich gute Leistung zurückblicken. Man hat das dominiert, 70% Ballbesitz gehabt. Vielleicht hätte man in der zweiten Halbzeit dann noch ein bisschen ab und zu das Tempo anziehen können, weil so die 2-1-Führung war auch ist nicht vielleicht hoch genug für die Anbrüche von Leverkusen, um so ein Spiel einfach auf Autopilot laufen zu lassen. Aber ansonsten ist das ein Pflichtsieg für
0: Leverkusen gewesen, die da gute Leistung gemacht haben. Andrich, auf der 6 wieder mit einer ganz guten Leistung auch. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal diskutiert. Jetzt hatten wir ja Länderspielpause. Da wurden jetzt ja auch diverse Alternativen zu Joshua Kimmich diskutiert. Der ist da aber nicht in der Verlosung gewesen. Ist das verwunderlich? Ja, wenn du jetzt andererseits geguckt hast, wie Stach auch am
2: Wochenende aufgeblüht hat, der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht gegen Gladbach, der war auch nominiert ja gewesen, dann ist das schon, denke ich, okay, dass man dann sagt, man zieht ihn den jüngeren Stach mit der U21-Vergangenheit vor. Ich habe aber auch schon mehrfach gesagt, ich bin großer Fan von Andrecht, von der Aggressivität, aber auch das Passspiel, das sich sehr, sehr stark verbessert hat auch wieder ein guter Auftritt, wobei ich jetzt ihn jetzt bei dem Spiel nicht herausgehoben hätte, sondern vielleicht eher Paulinho, der nach langer Zeit jetzt mal wieder dabei war, so richtig und da auch ganz Gas gegeben hat. Alario mit seinem Tor, aber natürlich Diaby, Bellarabi, die Flügelzangen ist die große Stärke der Leverkusener.
0: Tja, und die haben es also geschafft, die Ausfälle von Würz, Frimpong und ähm, Schick der erst in der 65. seinen Comeback gefeiert hat, ähm, dann zu kompensieren. Schick. Das tut denen gut, wenn der mal wieder 90 Minuten spielen kann. Mhm. Mhm. Auch immer wieder von Verletzungen geplagt. Mhm. Gut, äh, aber Berlin. Was machen wir aus Berlin? Ähm, die haben, ja, das erste Spiel nach dem Trainerwechsel war gut. Das Ergebnis war gut. Jetzt gegen Leverkusen auswärts, bist du natürlich nicht Favorit. Da klingt jetzt ein 2 zu 1 erstmal wie, ja, viel mehr war nicht drin unter der Voraussetzung.
1: Ich, ich, ich habe auch also nur, nur zwei Gedanken dazu, weil ich hatte, der Auftritt von, von, von Margaret im Nachhinein und damit dann ja vielleicht auch die Gesamtkonstitution der Mannschaft war auch genau so. so wenn du gut machst, machst du da was, holst du was raus, wenn nicht. Dann nicht. Ich glaube, Magat ist zu lange dabei, als dass er genau weiß, wo er Punkte wie holen muss und will, um Klassenhalt zu schaffen. Entsprechend war das alles so total unaufgeregt. Haken hinter verloren, nächstes Spiel, da wird es wichtig.
2: Ja, man muss Härte äh, absolut zugute halten, dass sie das Ding nur 2-1 verloren haben und auch nach dem 0-2 gut mitgespielt haben. Also, das war ja wirklich unter Korkut immer die Schwäche. Bei Nach einem Gegentor sind sie ja komplett eingebrochen. Das sind sie jetzt nicht. Bei mir bleibt aber immer das große Fragezeichen Offensive. Also ja, sie haben jetzt ein Tor geschossen, äh, aber Wladimir Rieder ist damit jetzt auch zum Topscorer der Mannschaft aufgestiegen. Was halt eigentlich, wenn du es dir mal aus so einer großen Perspektive denkst, Wahnsinn ist. Wie viel Geld haben sie investiert in den vergangenen mhm. Jahren? Und am Ende ist der Topscorer dieser Saison ein Spieler, der seit vielen Jahren bei Hertha spielt, der überhaupt nichts mit dem ganzen Geld zu tun hat. Aber das nur als Randgedanke. Die Offensive bleibt das große Problem. Sie hatten jetzt auch nach dem ähm, 2 zu 1 kaum mehr Torchancen. Ab nach der 60. überhaupt nur einen einzigen Torschuss abgegeben. Also da war es auch nicht so, dass da die Hertha einen riesigen Sturmlauf gemacht haben. Im Gegenteil, sie haben weiterhin gut gestanden, kompakt gestanden, aber mit Kontak haben sie keine hinbekommen. Also das wird die große Baustelle sein, an, die man, an, ähm, an der man arbeiten muss. Weil nur mit guter, kompakter Defensive alleine bin ich mir nicht sicher, ob das dann reicht in diesem Abstiegskampf.
0: Ja, es ist natürlich vermutlich nicht, wie gesagt, der Ort, wo man diese drei Punkte äh, holt für Hertha. Aber das Problem ist, die anderen Mannschaften punkten ja auch. Das heißt, irgendwann bist du ja zwangsläufig in einer Situation, wo du nicht mehr diesen Luxus hast, zu sagen, na ja, pass auf, das Spiel ist jetzt nicht das, wo wir punkten müssen. Sondern da musst du irgendwann in jedem Spiel punkten. Wenn wir uns mal die Tabelle angucken wollen gemeinsam, dann sehen wir, dass Hertha jetzt eben auf Platz 17 ist. Und da ist ein Trend erkennbar, der jetzt erstmal nicht für Berlin spricht. Bielefeld hat einen Punkt geholt. Stuttgart hätte drei Punkte holen müssen, hat nur einen geholt, ist derzeit aber richtig gut drauf. Augsburg hat drei Punkte geholt. Und Wolfsburg ist fünf Punkte weg und hat ein besseres Torverhältnis.
1: Also ähm Ja, aber äh, Einspruch, Herr Herrn, äh, der Herr der BSC Berlin spielt gegen nächste Woche gegen Union Berlin. Da wird das ist, das da, das kannst du mit emotional so voll kippen, dass du, kann ich mehr vor Pathos äh, durch durch Stadiontor kommst. Und danach hast du Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und dann Mainz und dann den großen BVB, der am 34. Spieltag zu Hause nochmal eine Abschiedsfeier feiert. Mhm. Also, das ist das, was ich meine. Der Spielplan, den kann ich einen ruhigen Maggert verstehen, wenn er Leverkusen für das sind jetzt nicht die drei Punkte, die du brauchst, um Herder die mit Herder die Klasse zu halten. Die holst du in den nächsten musst du ja. in den nächsten vier Wochen holen.
2: Wobei dann nochmal mal mein Plätier, ich glaube jetzt gegen Union, da habt ihr ja wahrscheinlich recht, da kannst du halt, überlass dir den Ball, geh in den Kampf rein, mach dann ein richtiges Derby draus, guck, dass du die Bälle gewinnst und guck, dass du dann da irgendwie das 1-0 erzählst. Okay, gutes Spiel. Aber in der Offensive musst du halt spätestens, wenn dann diese drei entscheidenden Spiele in den drei Wochen hintereinander gegen Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, wenn du da jetzt dann als Härter auch vielleicht auf einem Abstiegsplatz reingehst und dann Bielefeld eher sagt, Badge, Badge. Jetzt, ihr könnt jetzt hier nicht euch 90 Minuten hineinstellen, sondern ihr müsst auch mal was machen. Dann bin ich gespannt, wie dann Hertha darauf reagiert, weil das wird dann noch die große Baustelle sein, die man zu schließen hat, wenn man eben diesen Klassenhalt schaffen möchte.
1: Ich vertraue da dann für die Hertha auch meinen guten alten Freund Davy Selke. Nicht, dass er das zweite Mal mit einer hundertprozentigen im letzten Spieltag auch Hertha in die zweite Liga bringt. Könnte alles passieren. Ja.
0: Mhm. Gut. Also, Berlin für den Moment auf Platz 17. Aber das liegt daran, dass Bielefeld gepunktet hat. Stuttgart war eh schon vor Berlin. Äh, in einem Spiel, und damit leiten wir mal über zum VfB, in einem Spiel, was ja, Stuttgart gewinnen muss, sagen wir es ehrlich, sehr, sehr viele Chancen gehabt. Und das tat fast schon so ein bisschen weh, beim Zusehen, was die da alles verbaselt haben. Das hätte für Stuttgart ein richtig großer Befreiungsschlag werden können. 29 Punkte hätten sie gehabt und Bielefeld 25, sodass zumindest mal der direkte Abstiegsplatz ähm, dann fürs erste Mal in weitere Ferne gerückt wäre und die Tendenz sagt ja auch ganz klar, Stuttgart eher nach oben, Bielefeld eher nach unten. Ähm, ja, das ist, da kann man sich fast ein bisschen ärgern, oder? So als VfBler. Ich weiß nicht, ob man es so kann. Ich glaube, man
2: muss es auch. Ich glaube, sollte der VfB absteigen, dann wird diese Chance von Anton da, wo er den Ball nur noch über die leere Linie drücken muss. Aber ich denke, vielleicht bin ich im Abseits, vielleicht will ich das Tor nicht wegnehmen meinem Mitspieler, es dann eben nicht tut und dann geht der Ball an den Pfosten. Diese Szene wird dann beim Abstieg in Dauerschleife laufen. Weil die Stuttgarter hatten hier die besseren Chancen. War aber in dem Sinne ein komisches Spiel, weil halt wirklich in der Anfangsphase hat man das Gefühl, Bielefeld ist wirklich gut drin, auch gut an den Zweikämpfen aggressiv. Klar, konnte funktionieren, immer noch nicht gut, offensive immer noch eine Baustelle. Aber dann in diese beste Bielefelder Phase fiel dann das Tor für Stuttgart. Und dann war Stuttgart absolut dominant und Bielefeld hat auch keinen Zugriff mehr bekommen. Und in diese beste Stuttgarter Phase fiel dann das Tor von Bielefeld. Und auch danach hat Stuttgart weiter Druck gemacht und haben die Bielefelder da hinten reingedrückt. Ähm, aber das war wirklich ein Chancenvergebungsfestival aus Seiten, aus Sicht der Stuttgarter, die da mehr drauf hätten machen
1: müssen aus diesem Spiel. Ich mag aber die Art und Weise, wie Stuttgart sich da quasi unten rauskämpfen will und mit dem Fußball den auch in äh, sehr häufigen Austauschen mit äh, Noah das das Spielen wollen ihn zur Verzweiflung getrieben hat das ja dann aber auch das ist was sie jetzt dazu bringt dass sie ähm, also über äh, sagen wir wie, 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 das Spiel in der Hand behält so es gibt ja auch im Abschiedskampf verschiedenste Arten von Mannschaften es gibt Mannschaften die dafür stehen dass sie halt nichts machen warten hinten zumachen und vorne kontern es gibt Mannschaften, die Fußball spielen wollen und daran verzweifeln, weil sie es nicht können. Und Stuttgart wirkt wie so eine emotional übergeladene Truppe, die sich jedes Mal äh, vorm Spiel in der Kabine fünf Minuten anschreien und entsprechend rennen. Und die Ergebnisse halt nur nicht, da fehlt noch das kleine Mühe. Ich meine, die haben sich ja schon wieder stark zurückgeholt, aber deswegen mache ich mir um die am wenigsten Sorgen in dieser Runde, weil es auch hier in den nächsten Wochen genug Situationen gibt, in denen sie genau deshalb Punkte holen werden.
0: Ja, wir können mal ins Restprogramm auch gucken. Für Stuttgart, das sieht nämlich folgendermaßen aus: Dortmund <lacht> wartet in der nächsten Woche, dann Mainz, Hertha, Wolfsburg, dann kommen die Bayern und am letzten Spieltag hat man den FC zu Hause aus Köln.
1: Das ist nicht ohne, aber wie das das gesagt, die, die drei Punkte, also für alle Spoiler, für alle da draußen, die bei dem Wettanbieter ihres Vertrauens, ich glaube, die Quote rund um äh, Stuttgart-Dortmund könnte interessant sein. Sage ich mal so, nachdem ich ihn am, Sonntag, am Samstag in Dortmund gesehen habe, munkelt man.
2: Das ist ja auch interessant, das hat er, ähm, Mislint hat nach dem Spiel gesagt, das sind jetzt alles Teams, gegen die sie spielen, gegen die sie seit dem ähm, Aufstieg schon mal gewonnen haben. Ja, auch gegen Dortmund, das ist ja auch ein interessanter Fakt, dass du den Spieler mitgeben kannst. Okay, gegen all die haben wir schon mal gewonnen, außer Bayern jetzt vielleicht. Ähm, aber es ist trotzdem kein leichtes Programm. Aber die kann man vielleicht noch, wenn du über das Spielerische kommst und äh, die letzte Aufwärtstrend, vielleicht kannst du da noch irgendwie zusammensaugen, die Punkte. Aber ich würde schon sagen, von dem rein den Papiernamen her ist es das, das Schwerste von denen da unten. Und ich finde es übrigens schön, dass wir jetzt wieder in der Phase sind, wo man einfach mhm. wenn der Sendung restprogramm.com offen lassen kann. Ja. Und einfach die ganze Zeit gucken muss. Das
0: ist immer die schönste Phase der Saison. Dann machen wir das doch mal ganz kurz nochmal für Bielefeld. Die haben nämlich jetzt Wolfsburg, dann haben sie die Bayern, dann Köln, dann kommt Härter auswärts sind Bochum, sind sehr heimstark. Das ist Bochum aber vermutlich schon längst durch. Na, mal gucken, aber es ist letztes Heimspiel für Bochum, dann haben sie wahrscheinlich auch Bock, ein bisschen was zu zeigen. Und am letzten Spieltag geht es zu Hause gegen Leipzig. Also auch Bielefeld hat ein sehr, sehr schwieriges äh, Restprogramm. Es gibt ja bei äh, Restprogramm.com immer so, äh, so Zahlenwerte, die das Ganze nach äh, Schwierigkeit benennen. Dort hat ähm, Hertha 3,86, je höher, desto schwieriger, muss man sagen. Bielefeld und Stuttgart 4,07. Das sind natürlich jetzt Werte, die jetzt nicht so aussagekräftig sind. Und wir wollen natürlich jetzt auch noch mal Augsburg einmal ganz kurz mit reinnehmen. Weil, einmal kurz noch zu Bielefeld.
2: musst ja. auch noch über den Weichenfaktor errechnen, dass Bochum oder Leipzig äh, ja auch im DFB-Pokalfinale landen könnten. Und dann ist das wieder eine einfache Aufgabe am letzten Spieltag, als wenn es für die noch um was ginge. Also da sind ja wieder so viele weiche Faktoren, wer Wo schenkt ab, raus? wer ist. Ja, was das DFB-Pokal angeht. Stimmt, Ausflug, aber Leipzig hat äh, eine große Chance auf das DFB-Pokalfinale.
1: Ja, das ist
0: völlig ja.
2: richtig, genau.
1: Genau, so ja. rum, ja. Da muss für alle ja eigentlich irrelevant dieser DFB-Pokal dieses Jahr, weil es gibt ja nur Stimmt. einen Sieger, ne? Stimmt, bei Bochum war der last minute fehlpass gegen Freiburg, jetzt weiß ja. ich wieder. Hm. Genau,
0: naja, gegen wen der HSV dann den DFB-Pokal gewinnt, das ist jetzt erst auch erstmal egal. uns egal. Das ist dann einfach eine historische... Äh, Randnotiz, die dann unter dem Pokal in der ähm, Vitrinen Beschreibungsschrift nee, jetzt,
1: ich, ich, was, wenn es klappt würde ich dich auswärts erste Runde begleiten Bulgarien irgendwo achso, in der Euroleague oder was ja, ja, okay, ja
0: okay, okay, alles klar Ja, ich fahren wir zusammen nach Bulgarien zum <lacht> irgendwo sowas ganz Sinnloses wo, ja. wo dann da, da naja ja, machen wir Fans im Stadion stehen. Ja. Müssen wir die Auslösung mal abwarten. Äh, genau, lass mich ganz kurz noch äh, Augsburg <lacht> einmal nachreichen. Dann haben wir die, äh, die Restprogramm-Thematik äh, durch. Die spielen jetzt zu Hause gegen Mainz. Dann kommen die Bayern. Dann zu Hause gegen Berlin, gegen Hertha. Dann müssen sie nach Bochum, auch ne? äh, ist äh, Bochum. Dann kommt Köln, dann auch wieder Leipzig. Und am letzten Spieltag hat Augsburg viert zu Hause. Das ist dann vermutlich so der, der leichteste Gegner am letzten Spieltag. Und äh, Restprogramm sagt 3,66 und damit auch, ja, zahlentechnisch das leichteste Programm der Kellerkinder da unten. Ja, sogar noch mit diesem Spiel in der Hand gegen Mainz, was ja
2: nochmal ein Vorteil ist. Und halt ja. jetzt in diesem Monat jetzt vier Heimspiele von sechs. Haben sie ja schon gesagt, die wollen diese Heimspiele alle gewinnen, dann haben sie den Klassenhalt sicher. Aber dann wurde eine ganz gut geklappt.
0: Ja, irgendwer muss ja runter, das ist ja das Absurde, ne? Hm. Irgendwer muss runter. Und Augsburg hat natürlich mit einem Spiel weniger derzeit die besten Karten, was das angeht. Aber ich Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, Härter. einer geht direkt runter wahrscheinlich. Ich hab's dir gerade so eine schöne Brücke gebaut. Ja, hast du auch. <lacht> Mir doch egal. Ähm, ne, wir nehmen die Brücke natürlich. <lacht> <lacht> Und gehen nach Mainz, ne? Da, da wolltest du hin, oder? <lacht> Ja, unbedingt. Ja? Okay. Gut, du wolltest gerne äh, zum Mainz-Spiel. Ja, Mainz, die haben äh, äh, gegen Gladbach gespielt.
2: Ach komm, jetzt macht doch jetzt, die reitet den Gag nicht tot. Komm, Augsburg gegen Wolfsburg. Okay. Wow, sind ja zwei wirklich, Wolfsburg. Teams, er hat ja einfach Wolfsburg wieder in den Abschiedskampf Lütz. reingeschossen.
1: Augsburg gegen Wolfsburg. Und, und soll ich euch mal was sagen, Alter? Ich habe ich hab mir nur eine Zusammenfassung angeguckt und ja. ich habe das Ergebnis gelesen mhm. und Ey, liebe Grüße nach Augsburg. Die freuen sich. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Aber kennt ihr dieses Gefühl von, ihr guckt euch das an und ich sage das deshalb, weil ich mit Werder jahrelang da drin gesteckt habe in dieser Scheiße, in dieser ersten Liga. Und ich gucke mir das an und es kann doch nicht wahr sein, dass Augsburg natürlich wieder in dieser Situation, in dieser Saison anfängt, solche Spiele zu gewinnen. Und nicht nur dieses Spiel zu gewinnen, sondern auch noch, 3 zu 0 zu gewinnen, um dafür zu sorgen, dass es auch im Torverhältnis vielleicht noch an irgendeiner Stelle ein Faktor sein kann, dass man auf einmal ein besseres Torverhältnis hat als Stuttgart. Und nochmal, liebe Grüße nach Augsburg. Ich will euch nichts Böses, aber als selbst jetzt, jetzt mittlerweile ja sehr neutraler Fan von außen, lebst du mit diesem Gefühl die ganze Zeit jetzt ist ja auch mal gut, ne? jetzt kann es ja auch mal wieder in die zweite Liga gehen. Und jedes Mal aufs Neue machen die die Scheiße. Und ich sage jetzt schon, die laufen wahrscheinlich mit 38 Punkten vor Gladbach ein und werden dann am Ende noch Elfter oder irgendwie so eine Scheiße. Liebe Grüße nach Augsburg. Es ja, ist das Phänomenal an diesem Verein, dass sie es
2: immer wieder schaffen, in diesen ähm, duadei spielen zu performen. Wobei ja, da ich da jetzt sagen würde, sie da tun sie, ja. Dann sie nicht, da tun sie. Das war jetzt wieder ein Spiel, wo sie äh, nicht die höchste Leistung gemacht haben. Sie haben ganz klar davon profitiert, dass sie mit dem ersten Schuss den ersten Treffer gelandet haben, haben sich dann hinten reinstellen können und sagen können, Bad Wolfsburg macht mal, den ist sehr, sehr wenig eingefallen. Aber dann auch wieder Standards in der zweiten Halbzeit wirklich on point, ähm, immer wieder bei, bei Konter zur Gefahr gekommen, hinten auch wieder gut gehalten. Also da waren dann wieder diese. Diese ähm, Grundtugenden des Abstiegskampfs, wie es ja immer so schön heißt, was für mich nicht nur Kampf beinhaltet, sondern vor allen Dingen auch eine kompakte Defensive, gute Konter und gute Standards, das sind für mich so diese heilige Dreifaltigkeit, wenn du da unten bist, das haben sie äh, gut hinbekommen, haben sie gut geschafft und da haben sie jetzt diesen wichtigen Punkt, äh, Sieg eingefahren in dem Spiel, wo
1: man nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass sie das so deutlich gewinnen. Da ist, da ist insofern auch diese kleine Notiz, ich habe wie gesagt nur eine Zusammenfassung davon geguckt und ein bisschen was dazu gelesen, ähm, aber da wurde auch diese Szene hervorgehoben, wo Dorsch einfach gefühlt einmal wie Speedy González über den Platz rennt, um hinten dann in letzter Sekunde noch die Grätsche anzusetzen, um das Ding zu retten. Ähm, und ja, da sind wir wieder bei dem, was du vorhin äh, Mentalitätsexperte äh, Nils Bommer von dieser Runde ja schon erwähnt hast, was Dortmund gerade fehlt, dass du in der Stelle halt das Spiel dadurch auch gewinnst, dass... Halt jeder will. Und dann sind wir wieder bei dem typischen FC Augsburg, Abspieltag 28, jedes verdammte Jahr. Liebe Grüße nach Augsburg.
0: Ja, wir haben sie alle, glaube ich, bei unseren Tipps mal zumindest mal Relegation gehabt, ja, meine ja. ich. Wir wissen, dass äh, viele Augsburger Spieler Bundesliga gerne gucken und ich würde mal meinen, das war ein zusätzlicher Motivationsschub noch, ist uns hier... Ähm, Heimzuzahlen. Was erwarten, äh, was erlauben wir uns mit diesen Tipps? Ja, ihr habt völlig recht, die liefern gerade ab und Wolfsburg liefert aber nicht ab. Das fand ich jetzt ein bisschen ähm, enttäuschend, weil ich eigentlich ja dachte, wenn Wolfsburg mal an den Punkt kommt, dass diese Krise, diese, dieser unfassbare Abstiegsdruck so ein bisschen nachlässt und sie aus so einem Gefühl der vermeintlich tabellarischen Sicherheit heraus spielen können dass dann eben vieles wieder funktioniert, was zuvor nicht mehr geklappt hat. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, dann sind da jetzt nicht mehr besonders viele Ausreden auf dem Platz. Ja, Weil Eigentlich ist es Bestbesetzung. Kruse, Matcher Wind vorne drin, Steffen Arnold, Schlager, Mbabu, Brooks, Bornau, Lacroix. Dazu eben auch Spieler wie Luke Bakio, Baku, die dann eingewechselt werden können. Also
1: Ausreden gibt es jetzt aus Wolfsburger Sicht eigentlich nicht. Vielleicht ist aber genau das, was du vorhin gesagt hast, dass sobald der Druck ein bisschen abfällt, ist dieses Wolfsburg dieses Jahr nicht in der Lage, äh, abzuliefern. Dann eigentlich steht die ganze Saison ja unter dem, unter dem Credo, wenn du nicht voll dabei bist, kriegst du auf dem Arsch und verlierst Spiele und wenn du voll dabei bist, rettest du dich und jetzt sind wir wieder in dem Moment, wo sie vielleicht kurz Luft holen wollten und dürfen sie nicht. Ich will mal was sagen. Was, oh, Tobi, bitte. Nee, Tobi, hast du ja versucht, verzweifelt ja, gut. hier reinzukommen. Nein,
2: um Gottes Willen, ich versuche nicht zu Ich habe nur noch einen Gedanken vielleicht. Ich, vielleicht sind sie da auch jetzt, da habe ich manche das Gefühl, wollen den Schritt zu viel gehen. Weil zum Beispiel vorne spielen ja Matcher Wind und Kruse und tauschen da häufig die Positionen und machen da viel Wirbeln. Aber das, die Basics fehlen einfach, um das umzusetzen, um dann wirklich halt ins letzte Drittel reinzukommen. Ähm, Spielaufbau war in der ersten Halbzeit eine Katastrophe. Da ist wirklich wenig zu gekommen. Ähm, gerade immer, wenn Augsburg den Druck erhöht hat. Also da, da fehlt vielleicht nur die Basics, so um da hinzukommen. Aber ja, es ist für mich auch nicht wirklich erklärbar, dass sie jetzt wieder so einbrechen, nachdem sie ja wirklich einen, äh, Anfang der Rückrunde ein paar Leistungssteigerungen gezeigt hatten
0: schon. Soll ich euch mal verraten, wer laut Restprogramm das Schwierigste hat? Offenbar oh, Augsburg. Oh ja, Augsburg. Mhm. Ich sage euch mal, was die noch haben. Die haben nämlich jetzt Bielefeld, das ist, glaube ich, das Schlüsselspiel jetzt zu Hause gegen Bielefeld. Das müssen sie gewinnen. Danach haben sie Dortmund. Dann haben sie Mainz. Mainz spielt noch um internationale Plätze. Stuttgart. Wollen wir nicht drüber reden. Köln. Mal gucken, ab vorletzten Spieltag haben immer noch Ambitionen. Und am letzten Spieltag haben sie die Bayern zu Hause. Kommt es aber darauf an, wie viel Bock die haben. Aber das ist ein schwieriges, Auswert, also ein schwieriges Restprogramm. Hm. Die sind auch nicht ich durch, ne?
2: Da kann er schnell diese Werder-Geschichte vom letzten Jahr sich wiederholen. Da
0: mhm. kennt
1: sich Kofeld ja aber aus. Ja, eben. Ist
2: die Frage, wie sie jetzt das Spiel gegen Bielefeld angehen, weil das ist wirklich, habt ihr ja gerade schon gesagt, so ein Knackpunkt, weil ich glaube, wenn du das gewonnen hast, dann kannst du halt dreimal durchatmen und dann irgendwie sagen: Okay, die. Ein Sieg brauchen wir dann nur aus den restlichen Spielen, das reicht uns auch. Also das, Den kriegen wir irgendwie noch und das glaube ich dann auch. Mhm. Aber das kann jetzt leicht passieren, dass Bielefeld dann mit ihrer Aggressivität in der ersten und zweiten Linie die richtig die Wolfsburger ärgert und lasst die mal 0-1 hinten liegen, dann kann das auch wieder ganz, ganz böse aussehen. Also Da müssen sie einen sehr guten Matchplan hinlegen und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Klarheit in ihr Spiel bekommen, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch in den Zweikämpfen präsenter sein. Also da sind jetzt viele Baustellen vor einem wirklich entscheidenden Spiel, vor allen Dingen auch noch die Baustelle früher mit der Mannschaft trainieren, ist ja jetzt wegen Corona, fällt er aus, ich bin da jetzt auch leider ein bisschen out of the loop, ob der kommende Woche wieder da ist, weiß man ja auch nicht so genau, auch da wieder so ein richtiger Rückschlag.
0: Ja, wir werden ein Auge auf Wolfsburg haben, nicht, dass die uns da noch mit reinflutschen in den direkten Abstiegskampf. So, lass mich mal eben gucken, womit wir jetzt direkt weitermachen. Wir könnten jetzt natürlich Gladbach machen gegen Mainz. Ja, Lass Wenn los. du beim Abstiegskampf
2: bist, würde ich jetzt ja. auch eine Chance mal loben, nutzen, Teams aus dem Abstiegskampf herauszuloben. Fürth? <lacht> ich weiß nicht, ob man die loben muss. Ich dachte eher an Bochum. Ich dachte eher, dass wir mal eine große Bochum-Lobesrunde machen.
1: Und ja, und finde ich gut. sie heute
0: nicht an, die, Über die Überleitung. Ich nee, ich das. bin auch ähm, anderweitig noch im Gehirn zugange. Ich wollte aber äh, noch eine Sache sagen, bevor wir, uns, ähm, bevor wir uns da rausloben. Das hatte ich nämlich vergessen und ihr auch. Und zwar ähm, Bielefeld. Ähm, hat eine schlimme Verletzung mit äh, Klos okay. äh, zu beklagen. Oh, das sah wirklich what? sehr sehr oh. übel aus. Ähm, ein da waren so ein
1: paar dieses Wochenende.
0: Ja, da waren ein paar dieses Wochenende auch. Ähm, Fürth hat da, ähm, oh, das war fürchtig, Ich habe es gesehen. Das, ich habe sofort weggeguckt. Äh, sah schlimm aus. Ähm, aber erstmal zurück zu Bielefeld und Klos. Der hatte einen Zusammenstoß mit einem Mitspieler und mit Schöpfen. Ne? Und äh, musste dann auch abtransportiert werden und fehlt jetzt auch Bochum, längere Ze äh, Bielefeld, längere Zeit. Also das es scheint mir schon eine schwierigere Verletzung zu sein. Also alles Gute an Plus, das sah wirklich äh, auch nicht schön aus.
1: Auf unbestimmte Zeit heißt es. Also mhm. das sah auch, als du das gesehen hast, das ist ja, oh, nee, das, guckt es euch nicht an mit Spann nee, Nerven nee, Ich, nee. ich finde, das sieht auch schon im Flug schlimm aus, wie der... Egal, so, alles Gute, denn das ist ein bisschen schade, weil der ist ja nun mal Legende und äh, ist, ich weiß gar nicht, wie es mit den Vertragsverhandlungen war, ob er noch mal ein Jahr machen nee. sollte, dürfte, eigentlich nicht. Es kann jetzt sein, dass das, dass das die letzte Aktion war, die er Bielefeld gemacht hat, weil nach elf Jahren haben sie jetzt beschlossen, dass sie nicht mehr verlängern wollen. Ja,
2: und das, das, ist das ist sehr, sehr
1: tragisch. Ne, frei nach Casper, Legende, Bielefeld-Legende wie Fabi Kloos, ist das schade, wenn es so aufhört. So. Mhm. Der, weil der hat dem Verein ja schon jahrelang den Kopf hingehalten, war es nicht das Wort. Ja, absolut. Man hätte
0: dem ähm, das schon mal gar nicht gegönnt, aber dann hätte man ihm natürlich gegönnt, dass er einen vernünftigen Abschied bekommt. Wir wollen mal hoffen, dass, dass er dann zumindest so schnell gesund wird, dass man dann ihm vielleicht sogar mit einem geschafften Klassenerhalt am Ende der Saison dann trotzdem irgendwie im eigenen Stadion oder so einen schönen, schönen Abschied ähm, bereiten kann. Aber ja, das, das sah nicht gut aus und ähm, überschattete das so ein bisschen, dieses Spiel. Das wollte ich noch mal einmal nachreichen, Tobi, aber ich hatte dich unterbrochen. Ja, ah, nee, ist vollkommen richtig. Ist ein äh,
2: großes Thema und es tut mir auch super leid für ihn, weil das ist wirklich, so willst du nicht halt abgehen als
0: Bielefeld-Legende. So sieht das aus, genau. Du hattest aber trotzdem schon angefangen, überzuleiten. Der VfL Bochum,
2: der kann, glaube ich, jetzt mal endgültig den Klassenerhalt feiern, würde ich sagen. Klar, endgültig ist nie, wenn jetzt, äh, da muss aber schon sehr, sehr viel zusammenkommen, dass man mit 35 Punkten und noch sechs ausstehenden Spielen nicht mehr die Klasse hält, gerade weil ja da unten auch Teams sich noch gegenseitig Punkte wegnehmen werden. Also da kann man jetzt schon sagen, gut ab, der VFL Bochum wird wahrscheinlich auch kommendes Jahr wieder in der Bundesliga spielen nach diesem 2-1 Erfolg gegen Hoffenheim.
0: Genau. Aus äh, Bochumer Perspektive Perspekt Perspekt natürlich eine schöne Geschichte, dieser Sieg auswärts. Aus Hoffenheimer Sicht kann man es genau anders erzählen. Es sind genau diese Spiele, wo man sich immer fragt, so, warum beißen die nicht mal zu? Jetzt haben die sich so eine gute Ausgangsposition geschaffen haben wirklich die Chance, dieses Jahr da mal was Großes zu erreichen, spielen gegen Bochum, die die meisten ihrer Punkte ja zu Hause holen, also die ja wirklich keine auswärtsstarke, Spiel, äh, keine auswärtsstarke Mannschaft sind und verlieren das und ja müssen jetzt, was die Champions League angeht, abreißen lassen. Klar, ich meine, die Chance war für eh nicht so groß, weil natürlich Leipzig einfach ins Rollen gekommen ist und Leverkusen nicht viel anbietet, aber das war jetzt auch nicht der erste Ausrutscher, der ein bisschen unerwartet kam aus Hoffmeiner Sicht. Sind die dabei, eine grandiose Saison so ein bisschen wegzuschmeißen?
1: Ja, also statistisch ja, also ja, ja, eigentlich schon. Obwohl ich mich immer noch so mit dem grandiose Saison und so, so ein bisschen wäre, weil da bin ich eher die Frage, wo sind die 100 und wann bist du bei 110 und wann bei 90? Und wahrscheinlich pendelt es sich dann jetzt am Ende auch genau dahin, wo es hingehört. Ähm, obwohl man sie ja auch... Theoretisch nach anfänglichen Schwächephasen auch noch ganz woanders hätte verorten können. Mich wundert es halt schon, dass sie das Ding verlieren, einfach. Und ehrlicherweise muss Bochum das ja in der ersten Halbzeit schon viel früher in den Griff kriegen. Noch Aber ja.
0: Erst gegen Berlin, gegen Hertha verloren und jetzt gegen Bochum. Genau. Das sind eigentlich, wo du denkst: so, ja, okay, jetzt da holst du sechs Punkte.
1: Ich gerade sagen, rechne dir das mal aus, wenn du die sechs genommen hättest, dann wärst du auf einmal mitten groß großen Rennen und trotzdem glaube ich, dass Leipzig viel zu stark ist um diesen vierten Platz, das haben wir ja jetzt gezeigt, das Rennen kannst du nicht mitlaufen und dann geht es halt schon um die UEFA-Pokalplätze, uh, UEFA ich liebe das, dass ich das jetzt neuerdings immer sage. Ähm, ist ja leider ähm, nicht so. Und, ja, aber das, ich bin so auf nostalgie gerade unterwegs. Hab am Wochenende eine sehr große, sehr intensive Diskussion über die Super League gehalten, was war sehr interessant. Da war ich, war ich noch voll im Modus. Also ich könnte da eine Sondersendung zu vorschlagen. Aber ich glaube, dass Hoffenheim ähm, dieses Spiel halt einfach, also, also ich freue mich für Bochum, ne? Dann am Ende auch verdient, verliert, mhm. weil, weil Bochum sich das Ding einfach auch verdient hat, so wie sie dieses Spiel sich das erkämpft haben.
2: Ich muss gestehen, ich habe da nur die Zusammenfassung geguckt. Aber es ist ja doch auffällig, ähm, einerseits, das Hoffenheim, ja, die haben viele Rückstände gedreht in dieser Saison. Das ist ja ihre große Stärke. Trotzdem ist es ja immer besser, gar nicht erst Rückstand zu geraten. Also defensiv sind sie da zu anfällig anscheinend. Wenn du dir auch anguckst, wie die beiden Tore gefallen sind, das ist ja also auch nicht so, dass die ähm, großartig herausgespielt waren. Sondern Riemann hat zwei wirklich gute, lange Bälle geschlagen auf Asano, der die wirklich dann gut reingemacht hat.
0: Aber das, das ist dann die Fehler. Das muss man auch mal sagen.
2: Ja, man zwei zwei Sits. Sits. Torhüter, ja.
0: Also, das ist sehr, sehr ja. außergewöhnlich in ja. einem Spiel zwei Assists für ein Torhüter.
2: Ja. Wir kommen gerade mal zu, zu Bochum, so ein Stück weit. Aber auf Hoffenheim nochmal gemünzt, das sind natürlich die Fehler, die nicht passieren dürfen. Und jetzt auch wieder eine, ist eine nicht eine Mannschaft, die defensiv gut steht, dann im Ballbesitz so weit hin und her zu spielen, dass sie da genug Chancen herausarbeiten. Und die Chancen, die sie hatten, haben sie dann wiederum nicht gemacht. Das ist ja dann auch wieder ein großes Problem, das jetzt in den letzten Wochen sich herauskristallisiert hat bei den Hoffenheimern. Und das sind dann insgesamt zu viele Baustellen, um mit Leipzig oder Leverkusen mithalten zu können.
0: Ja, und nächste Woche kommt dann noch Leipzig, ne? Als Gegner. Ja. Für Hoffenheim. Also das wäre, wäre das direkte Duell um die Champions League gewesen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger als das. Könnte die dritte Niederlage in Folge sein. So gut wie Leipzig gerade drauf ist, wäre das wenig überraschend. Dann hast du, ja, dann hast den, du
1: den Salat. Ja, lass sie das mal gewinnen. Dann ist es auf einmal doch wieder, äh, wieder spannend. Ja. Sehe nee, ich gerade ich noch nicht, den, aber schon. Ja. Ich will
0: der...
2: DFL nichts Böses und ich kann das auch nachvollziehen. Aber es aber fällt doch in, in dieser Saison schon sehr auf, dass diese klassischen Spiele, die, wenn sie in der Samstagnachmittagskonferenz laufen, als Einzelspiel dann die Null-Zuschauer knacken meistens. Weil da nämlich da keiner einschaltet, der so ein Gerät zu Hause hat, um mit die Quoten gemessen werden. Dass diese Spiele werden dieses Jahr alle rein zufällig auf den Sonntag oder auf den Freitag gelegt, damit man diese, diese Geschichten nicht mehr hat. jetzt Sp Wochenende einen...
1: Spürst du denn ein Komplott gegen der Sohn in Kombination mit der Preiserhöhung? In der nicht gegen guter Sohn, aber wahrscheinlich einfach möchte man nicht diese Quote
2: von Null haben. Und jetzt Leipzig gegen Hoffenheim, okay, liegt auch daran, dass Leipzig jetzt diese Woche Europa League spielt. Aber trotzdem ist das schon auffällig, dass, die, dass diese Spiele gar nicht mehr samstags 15.30 Uhr stattfinden.
1: Mhm. Ja, habe ich jetzt auch nicht. Du so bist ja etwas auf der Spur. Ich merke das. Das gefällt mir. Ne? Ja, große Verschwörung. Der einzige Investigativjournalist in unserer Reihe. Deutschland.
0: Ja, gut. Also wir äh, können zarte äh, Glückwünsche zarte nach Bochum senden. Denn die haben, also da wird vermutlich nicht mehr viel passieren, aber die haben auch teilweise recht knackiges äh, Restprogramm. Ne? Muss man auch sagen. Also auch wenn ich nicht glaube, dass da noch irgendwas anbrennt, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass äh, Bielefeld da irgendwie da noch zehn Punkte aufholt oder so. Aber das ist gut für Bochum, dass sie so frühzeitig an dem Punkt sind, weil die haben nämlich ähm, jetzt noch Leverkusen, Freiburg, Augsburg, Dortmund, Bielefeld und Union. Also ist jetzt auch kein Zuckerschlecken. Aber wer hat schon Zuckerschlecken? Ne? Zum Ende der Saison hat auch keiner. Von daher. Also. Sie sind auch einfach das Team dieses Jahr, dass die diesen, ähm, diese
2: Grundtugenden, die ich ja vorbenannt habe, alle am besten beherrscht da in diesem Abstiegskampf. Mhm. Stehen meistens kompakt, spielen so No-Bullshit-Fußball, wirklich viel lange Bälle, viel von Riemann auch, der eine überragende Saison spielt, also überragender Torhüter. Ist aktuell statistisch gesehen der beste Torhüter der Bundesliga, Riemann. Ähm, hat die schwierigsten Chancen gehalten, hat die meisten Chancen gehalten. Das ist eine sehr, sehr gut. Und dann eben auch Standardsituationen Stärke jetzt in diesem Spiel vielleicht nicht, aber sonst halt auch, dass sie es hinbekommen, über Standards zu punkten und zu treffen. All diese äh, Dinge haken sie ab, alle diese kannst du Häkchen äh, hinter all diese Punkte machen und dann bist du eben im Abschiedskampf anderen Teams überlegen.
0: So sieht das aus. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben noch anzubieten: Gladbach gegen Mainz. Wie wär's damit? Hat jemand Interesse an diesem Spiel? Äh, könnte man ja vielleicht so ein bisschen mal einordnen. Gladbach mit dem besseren Start 1-0 in Führung gegangen. Erste Halbzeit, würde ich sagen, geht nach Gladbach. Zweite Halbzeit, würde ich sagen, geht nach Mainz. Und zwar eher deutlich. Und da kann sich am Ende Gladbach bei Jan Sommer bedanken, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ein, zwei Monsterparaden. Dass man noch einen Punkt holt. Weil aufgrund der zweiten Halbzeit hätten diese drei Punkte auch gut mal nach Mainz gehen können, oder?
1: Genau so. Also, es, es beschreibt ja aber auch sinnbildlich das, das Problem von Borussia Mönchengladbach, ne? Das ist so, das reicht nicht für 90 gute, sondern nur für 45 gute Minuten. Und mal sorgen die für einen Kantersieg gegen den Rekordmeister und mal wirst du von irgendeinem äh, Abstiegskandidaten äh, abgeschlachtet. In diesem Fall, finde ich finde, das ist spielerlicherweise an diesem Wochenende, so langweilig, wie es ist. Ähm, schöner Querschnitt von zwei Mannschaften, die in der Mitte stehen und die für mich dann auch nicht mehr so viel mit dem Rest der Saison zu tun haben. Und bei Gladbach kannst du einen Haken hintermachen und dich eher darüber freuen, dass Embolo wieder dass er, da dass er auf eine engen Zündung betätigt get wurde.
2: Gladbach ist ja so, die sind für mich ein Rätsel, also das größte Rätsel dieser Saison, weil in der ersten Halbzeit spielen sie da teilweise großartigen Fußball. Guckt dir an, wie dieses 1-0 herausgespielt ist. <lacht> Ach, genau. Guck dir an. Guckt dir an, wer in der Bundesliga überhaupt noch in die Mitte reinspielt, so wie Gladbach das da sich traut und wer dann damit auch noch durchkommt. Das schafft nämlich in der Bundesliga sonst äh, bis auf ein paar Top-Teams niemand. Und gleichzeitig sind sie hinten dann immer wieder zu so Fehlern äh, anfällig oder auch zu ähm, verlieren dann Bälle, wenn der Gegner mal ein bisschen Druck macht. Und fallen dann auch nach der Pause so komplett ineinander, ineinander zusammen. Also das, 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 da fügen sich halt nicht so alle Teile zusammen, weil irgendwie haben sie alle Einzelteile von so einer Spitzenmannschaft, aber sie performen nicht auf dem Niveau einer Spitzenmannschaft und müssen da am Ende sich dann sogar noch bei Sommer bedanken. Und das müssen wir auch nochmal ganz klar herausstellen, was der da für krasse Paraden gehabt hat. Allein diesen einen, wo er, der, wo er dann der Ball an den Pfosten geht, Nachschuss ist und er dann noch den Arm irgendwie hochbekommt. Was ist das für eine Reaktionszeit?
0: Ja, irre. Ja, das, das kann der einfach. Ne, Er ist ja nicht so der Allergrößte, deswegen hat man immer so ein bisschen gedacht, so ja, reicht es da bis zur Weltspitze, aber ähm, er ist seit seit, lange, seit langem im Topform. Er hat auch eine super starke Europameisterschaft gespielt und so. Also der ist wirklich ein Garant da hinten äh, für, für Gladbach. Ja, in dem Fall ist es für Mainz ein bisschen ärgerlicher, wahrscheinlich, weil ja die ja durchaus auch Ambitionen haben, noch ein Wörtchen mitzureden, was jetzt die Euroleague angeht. Sind jetzt bei 38 Punkten mit einem Sieg, der nicht unverdient gewesen wäre. Wären sie bei 40. Ein Punkt hinter Union auf Platz 7. Von daher glaube ich, dass man ja, in Mainz so ein bisschen diesen Chancen nachtrauert. Gladbach nähert sich der neutralen Zone an. Könnte die Saison auch in Kürze mal vorbei sein für Gladbach. Punkt. Ne? Ja. Ja. Gut. Dann haben wir noch Frankfurt gegen Fürth anzubieten. Ein 0 zu 0, was ähm, ja jetzt vermutlich nicht besonders ähm, gut anzuschauen war und was auch noch überschattet wurde von ähm, einer sehr, sehr schweren Verletzung. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen und war. Und zwar ähm, ja, gab es einen Zweikampf zwischen äh, Hauge, was, ne, meine ich, und Meierhöfer. Und der hat sich dort äh, sehr schwer verletzt. Das hat man in den Bildern auch irgendwie leider mit ansehen müssen. Ähm ja, kurz vor Feierabend, das hat das Ganze nochmal in ein sehr dunkles Licht getrübt. Das sah überhaupt nicht gut aus. Und wie gesagt, ich habe das gesehen, habe sofort die Zeit loben. Ich verstehe auch gar nicht, warum man da überhaupt dann noch Wiederholungen einblenden muss, wenn relativ klar ist, dass das nicht gut aussieht. Und man sieht die ganzen Spieler die entweder ähm, mit den Armen wild winken, um ähm, Mediz dem medizinischen Personal zu signalisieren, die sollen mal super schnell auf den Platz kommen oder sich äh, komplett wegdrehen und bleich im Gesicht werden. Wenn man, wenn man diese Reaktion sieht, kann man, glaube ich, mal auf Zeitlupen verzichten. weiß nicht genau, warum man das dann noch zeigen muss oder warum man nicht einfach ausblenden kann. Aber ja, das war und schön. Ja. ja, kann man... Ja, kann, ich weiß,
1: kann man nicht viel mehr zu sagen. Nee, wenn wieder, ja, nee. würde ich sagen, nee. ist unschön. Hey. Wenn wieder, also würde ich würde sagen, warte, schöne Szene, gucken wir es nochmal an. So, also. Nee, also ich kann auch nur die, die gleiche Geschichte erzählen, die wir vorhin schon hatten und so, das aus... Ich sehe die erste Szene, ich denke mir, oh, ich sitze da mit so ein paar Leuten hier da im Stadion und ey, guckt euch nicht das an, guckt euch nicht das, ich mache so, halt mir die Augen zu, ich bis der, bis der Ton durch ist, alle starren zum Fernseher und so fünf Leute, oh, ah, uh, so, also es war, war ganz, ich, ich hasse diese Szene, Das war, weil es auch so unglücklich ist, so, so, also du hast ja gesehen, dem Typen, der die Gelbe gekriegt hat, der hat ja, der stand ja die Kreide im Gesicht, also, hoffentlich kommt er irgendwann wieder.
0: Ja, das äh, wäre ihm zu wünschen. Er ist ja auch direkt operiert worden noch, meine ich, am selben Abend. Genau, und ähm, das Spiel ist am Ende und vielleicht ist das auch ganz gut so, ne? Also weil Fürth musste dann mit zehn Mann weiterspielen, weil sie ihr Wechselkontingent ausgeschöpft hatten. So es blieb beim 0 zu 0. Wenn da jetzt Frankfurt dann gegen zehn Mann nach, nach dieser Situation dann vielleicht noch ein Siegtor geschossen hätte, das er hätte sich auch irgendwie nicht richtig angefühlt. Aber man muss sagen, für Frankfurt, um das Ganze jetzt mal so weg von diesem Schreck und das Ganze dann vielleicht dann noch mal ein bisschen in die Sportlichkeit zu bringen, es ist natürlich für Frankfurt so, wenn du zu Hause gegen Fürth spielst, gegen den sicheren Absteiger, dann musst du die Punkte einkalkulieren. Das ist einfach so. Und Frankfurt ist ja nun mal auch in der Situation gewesen, dass die Saison noch nicht ganz vorbei gewesen ist. Das wird natürlich jetzt immer schwieriger, wenn du da Punkte lässt in solchen Spielen. Ja, also das, die entfernen sich immer weiter davon, jetzt in der Saison wieder international angreifen zu können. Ist natürlich noch nicht alles vorbei, weil ja auch die Konkurrenz teilweise was anbietet. Aber wenn man sich denkt, so okay, aus Frankfurter Sicht, das, wenn du diese Spiele gewinnst, dann hast du wirklich realistische Chancen, auch auf Platz sechs noch. Deswegen ist das schon irgendwie ärgerlich. Weil ich meine, gerade Frankfurt ist ja nun mal eine Mannschaft, die im Gegensatz zu anderen Teams auch international immer viel Freude verbreitet. Die Fans reisen da mit ähm, in entfernteste Städte, machen Richtung, richtig Stimmung, machen Werbung für den Fußball, für die Bundesliga, für den Wettbewerb Euroleague. Und deswegen ist das, ja, finde ich auch aus
1: Frankfurter Sicht ein Stück weit ärgerlich. Ja, noch nicht vorbei, ne? Also, und so, so wie auf und ab, so auch jetzt am Wochenende Union Köln, sich überall immer Punkte nehmen und wieder Punkte. Äh, holen ähm, kann es auch noch siebter werden dass ich dass ich also alle so ein bisschen auf Augenhöhe ähm, ich äh, bei Frankfurt st stelle ich mir die Frage inwiefern dieses überholte Gequatsche von das Spiel unter der Woche ist wichtiger als das am am Wochenende inwiefern das hier hundertprozentig greift weil ich glaube mehr Ticketanfragen als Einwohner Frankfurt äh, hat zu diesem Spiel wollen ähm, das hat ja schon irgendwie insgesamt eine ganz andere Bewandtnis für, für für den Verein gerade, dass auf einmal Barcelona auf dem Ticket steht. Und vielleicht hat das auch ein bisschen auf ein Spiel Auswirkungen gehabt gegen Fürth, was natürlich doppelt ärgerlich ist, was die Punkte in dem Kampf um Platz sieben sind, aber ja. Um.
2: Man muss sagen, dass sie natürlich auch genug Chancen hatten, das Spiel für sich zu entscheiden. Also es war jetzt nicht so, dass Frankfurt da chancenlos blieb. Aber klar, ähm Fürth schwer zu knacken jetzt, seitdem sie auf Fünferkette umgestellt haben, haben jetzt das zweite 0-0 hintereinander erkämpft. Muss man ja auch mal anerkennen, dass sie das da vielleicht auch was gut gemacht haben. Aber ich würde das halt nicht nur mit Barcelona erklären, sondern einfach auch mit so ein bisschen Unfähigkeiten, einen tiefstehenden Gegner zu knacken und dann die Chancen, die man sich durchaus rausgespielt hat, auch zu verwerten.
0: So sieht das aus und damit haben wir die Situation, dass äh, Frankfurt eben mit 39 Punkten und auch in einem recht bescheidenen Torverhältnis mh, wobei auch Union und Köln ähm, dann noch das unterbieten können mit minus 4 und minus 3 Frankfurt liegt bei plus 1 ähm, ja, dass sie diese Chance nicht genutzt haben ähm, Hoffenheim, Freiburg Köln verloren, Mainz nicht gewonnen da wäre auch ein bisschen was drin gewesen denke ich aber okay, jetzt steht das Highlight gegen Barcelona an. Und wenn wir schon über Barcelona reden, dann können wir doch vielleicht an dieser Stelle mal einen kleinen Strich machen und die Bundesliga verlassen und nach Spanien gehen. Denn Wir haben hier jemanden sitzen, der war in Barcelona und hat sich dort das Klassico angeguckt, den Klassico angeguckt. Ähm, Real Madrid gegen Barcelona, in Barcelona. Aber es war nämlich jetzt nicht
1: hier die Herrenmannschaft, sondern das waren die Damenteams, ne Nico? Ja, und es ähm, war Weltrekord, das war das Schöne da dran. Ähm, ich ich habe innerlich so ein Gen, das irgendwo mir Signale sendet, wenn eine besondere Fußballspiele sind, versuch mal hinzukommen. Manchmal klappt manchmal klappt nicht, diesmal hat's geklappt vielen Dank an äh, der Sohn an der Stelle, dass sie es möglich gemacht haben, weil es gab keine Tickets. Das ganze Ding war seit Wochen schon ausverkauft, was mir gar nicht so bewusst gewesen ist, weil ich gedacht habe, Women's Champions League, ja okay, da gibt es sicherlich mal ein paar mehr Leute und so. In Wolfsburg einen Tag später waren es waren 12.000 Zuschauer, das war ja auch schon ordentlich. Bei Paris waren auch ordentlich Zuschauer im Stadion. Aber an der Hostnummer habe ich es nicht erwartet. Und ähm, entsprechend schwierig war es ranzukommen und die, die, die ich, ich würde kurz tagebuchmäßig euch kurz mit abholen, weil es sehr lustig war, denn ich habe ich habe ähm, in solchen Situationen gedacht, ja, okay, alles klar, geil, ich darf dabei sein. True. Ich habe gedacht, ich kriege irgendein Ticket. Okay, vielleicht ist es letzte Chance. Kleines Presseticket in die hinterste Ecke und ich darf irgendwo zwischen den ganzen Journalisten sitzen. Kommen wir an, holen wir eine Akkreditierung, kriege ich auf einmal so einen Pass und krieg auf einmal so ein Leibchen. Und diesen Leuten, die, wisst ihr, die, die vorne auch rund um Spielfeld sitzen, diese TV-Leute. Und ich dachte mir so, habe ich, hab ich noch nie in meinem Leben gehabt. Guck's mir so an und denke mir so, schön, was mache ich jetzt damit? Und guck mir den Pass an. Und da waren so ganz viele... Häkchen und einem so und heißt ich darf an den Pitch wie, ja 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 klar du, herzlich willkommen viel Spaß schön dass du da bist und ich bin ja mit so einer Content Creatorin von von was, Videografin von von mit mit unterwegs gewesen das war deren Job das sind die die dann immer die ganze Story voll ballern und die Videos machen und die ganzen Scheißgeschackstop und ich halt auch und dann bin ich halt also also right time right spot mäßig da äh, rumgelaufen und das war das es gab so ein paar ganz geile Situationen weil das Stadion hat gebraucht bis es sich gefüllt hat aber dann geht's ja langsam los und dann diese Bartha-Hymne im Stadion unten am Pitch zu, zu hören und einfach dann, da waren schon 50, 60 im Stadion, das hat sich zum Ende dann komplett gefüllt. die Diese ganze Hymne singen war für mich ein Gänsehautmoment Dann war lustig, ich stand zufällig auf der richtigen Seite von den beiden Spielerbänken und das Bartha-Team hat sich direkt vor mir aufgestellt zum Foto-Termin. Und ich stand da halt original mit so zwei Handys in der Hand und dachte, die müssen auch gedacht haben, was soll der? Kackvogel, dann kamen die ganzen Fotografen, dann habe ich es mal gespürt, wie es so bedeutet, wenn du in so, in so, in so einem Pulk bist und du hast die Ellbogen gekriegt, so für die Position, für die drei Zentimeter, die seine Kamera weiter in meine wollte, während ich mich selber dabei gefilmt <lacht> habe, wie ich wie ich Leute filme. Ich hatte gedacht, spätestens da schmeißen sie mich raus, haben sie nicht und dann habe ich aber, und das war halt auch ganz schön, ich bin jetzt von Basel nicht gewohnt, dass sie eine, Fern-, eine Ultrakurve haben. Aber hatten sie. so Alles ein bisschen kleiner und beschaulicher, ehrlicherweise, im Verhältnis zu der Gesamtzuschauerzahl, aber krass intensiv. Und jetzt kommt eine lange Rede, aber eigentlich zu dem Punkt, den ich so krass daran fand. Das waren 91.000 Zuschauer und es gibt oft genug Gerede darüber, auch in den Social-Media-Bereichen, dass man Frauenfußball nicht ernst nehmen soll, dass das auch alles bla und das lassen wir lieber richtigen Fußball gucken. Ich habe das nie ganz verstanden, ähm, natürlich gibt es sportlich Abstriche, da braucht wir nicht drüber zu reden. Aber den Respekt davor zu haben, finde ich, sollte man nach wie vor und immer wieder. Und spätestens dieses Spiel und das Erlebnis dort vor Ort hat mich so umgehauen. Es war so krass, schön zu sehen, wie über 90.000 Menschen im Stadion, also ich hab, war schon mal bei Liga und bei Champions League spielen im, im Camp Nou, und da, da war nicht so viel Lärm wie bei diesem Spiel. Du hast gemerkt, dass natürlich das Duell noch doppelt äh, wirksam ist. Du hast aber auch gemerkt, dass äh, FC Barcelona als Team... Das ist, das ist halt die, 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 um kurz abzuholen die, die dominieren halt den Weltfußball Das gibt nichts krasseres als FC Barcelona Frauen gerade und die haben sagen wir so jetzt wir beide mit der mit der äh, wenn wir vor ein paar Jahren noch gesagt hätten mit der mit der hausinternen Fußballmannschaft von Rocket Beans würden wir die Damen da von Wolfsburg schon wegfiedeln die Zeiten sind vorbei, so Hab wie die Fußball Ja, genau. Aber wie die Fußballspielen, äh, das war schon krass, hat richtig richtig Spaß gemacht. Und ich saß halt die zweite Halbzeit, als es nochmal knapp wurde und das Spiel gedreht wurde, saß ich jetzt halt die ganze Zeit direkt hinterm Tor und hinter mir die Trommler. Ähm, und dann 90 Minuten oder dann vor allen Dingen dann die zweite Halbzeit 45 Minuten lang voll enthusiastisch und die Kurve durchtränkt. Also das war, ich würde sagen, 50-50, männlich weiblich. Alle Altersgruppen, alle Armen, alle das Barca-Logo auf der Brust ständig geküsst und mit beiden Armen nach vorne geschrien und sowas alles. Das war ein wahnsinnig äh, emotionales äh, Erlebnis, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht. Schön. Ähm,
0: schön. Schönes Erlebnis. Und das sind ja dann auch manchmal so Situationen, die auch eine Menge verändern können, ne? Weil ja. Ne, das ist so ein Aha-Erlebnis. Äh, viele gucken vielleicht eben aufgrund der Kulisse zu, ne, weil sie sagen, okay, warte, erst mal die Namen, Real Barcelona klingt schon geil, was, Weltrekord, volles Haus, warte mal, da gucke ich mal rein. Und das sind oft so Momente, wo man vielleicht zum ersten Mal mit einem anderen Auge draufschaut und sich auch emotionalisiert, ähm, vielleicht auch einzelne Spielerinnen mal so wahrnimmt oder Aktionen, wo man sagt, so, oh, wow, was ist das denn? Und dann bleibt man vielleicht dabei. Deswegen ist das, glaube ich, ähm, ja, auch eine wichtige Aktion, die so ein Signal setzen kann vielleicht auch ne, für den Frauenfußball. Das
1: voll, voll. Ich muss auch sagen, ich, ich bin immer so, ich bin immer Respekt und schon immer mein Leben. Ich habe hab auch schon seit schon vor keine Ahnung 100 Jahren mir das Frauenfinale vor dem Herrenfinale immer angeguckt, als das noch so, das war. so geplant. Hab ich DFB will Vier das Pokal. immer sehen. Ja, DFB Pokal, ja. genau. Ja, ich will ja das auch. immer mitkriegen. Ich, mö ich mhm. möchte gerne sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin natürlich auch emotional mit Werder Bremen Damen, die da in der ersten Liga so eben seit Jahren, wenn sie drin sind im Abstiegskampf stecken, auch immer emotional verbunden habe, damit den Mädels auch schon mal zusammenarbeiten dürfen. Also ich bin ich eh schon ein bisschen näher dran. Ähm, aber das hat mir noch einmal mehr mich noch einmal mehr darin bestärkt, auch dafür zu sorgen, dass man verdammt nochmal Respekt davor haben soll und sich das mal genauer angucken soll. Wenn du mir erzählst, Frauenfußball ist nicht technisch genug oder ist nicht sportlich genug, guck dir den FC Barcelona an. Wenn du mir sagst, ja, das ist doch egal, das ist doch emotional eher Keller, dann guck dir mal bitte an, wie Bayern München im Viertelfinale gegen PSG in der 130 Minute erst rausgeflogen ist. Und wie diese Mannschaft mit, ich glaube, zehn Feldspielern angereist äh, da sich mit Mann und äh, äh, Frau und Maus dagegen äh, ge 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 gewehrt hat äh, zu verlieren, um dann von einer deutschen Spielerin aus dem äh, aus dem Turnier gekickt zu werden und Wolfsburg ähm ist dann natürlich der harte Kontrast. Bin ich auch ganz ehrlich, wenn du nach Wolfsburg kommst, ist es nicht, nicht 90.000 aber da waren auch 10.000, die gekämpft haben und vor allen Dingen in Wolfsburg, dass Arsenal-London halt über 90 Minuten lang dominiert hat und jetzt im Halbfinale halt wahrscheinlich an Barcelona scheitern wird. Einzig so Lyon-Juventus-Turin war ich ein bisschen weit von weg, aber sei mal auch sicher, dass da jetzt das französische Derby zwischen PSG und Lyon im Halbfinale, wenn du Fußballliebhaber bist, auf der So ein sehr, sehr spannendes Duell werden kann, weil Lyon halt äh, äh, Abo league -Sie sieger die letzten Jahre war. Also, dass du merkst, wie also das emotional funktioniert, dass immer mehr aufgeladen wird gerade. Du merkst auch, dass es ein, so ein richtiger Moment gerade ist, dadurch, dass der Sohn das so viel zeigt. Und keine Sorge, das geht jetzt nicht um der Sohnwerbung. Ich meine das als Fußballfan, dass ich es gucken kann. Und auf einmal bin ich näher dran, weil es nämlich sportlich und technisch auch immer interessanter wird. So. Mhm. Und da ist Barcelona auf jeden Fall die Speerspitze, aber wie die Real Madrid, also. Volley genommen haben über 90 Minuten. Das war das war richtig schön anzusehen, rein sportlich. Ich
2: muss ja gestehen, die Show, ist, show sehr wenig Frauenfußball, was aber eher an der Art, wie ich Fußball gucke, liegt, dass ich viel Bundesliga gucke und aber auch immer gucken möchte, dass ich da dann auf dem neuesten Stand bin, dass ich halt Talente entdecke oder sowas. Frauenfußball ist ja nochmal ein ganz eigener, in sich geschlossener Sport, was jetzt sich gar nicht über die Leistung sagt, sondern einfach, da kenne ich mich halt nicht aus, da brauche brauch ich halt viel Zeit, um mich reinzuarbeiten, um da mich wirklich reinzufuchsen. Aber jedes Mal, wenn ich reinschalte, muss man tatsächlich sagen, dass es auch ein Sport ist, der auf höchstem Niveau betrieben wird, dass da auch technisch, taktisch, dass das alles state of the art ist. Also es ist jetzt nicht so dieses klassische, ja, das spielen ja nur Frauen so. Und ich glaube, der Frauenfußball hat auch noch viele Vorteile gegenüber dem Männerfußball, die er in, in den nächsten Jahren auch spielen kann. Erstens, dass da halt nicht alles komplett glattgeleckt ist, dass du danach Zugang hast auf Ebenen, auf denen du sonst keinen Zugang hast, sei es als Fan, als Journalist, als äh, Medienschaffender, ähm, dass da was im Wachsen ist auch. Ich glaube, was aber wichtig ist für den Frauenfußball insgesamt, ist, dass halt diese, diese Spiele, klar, dass sie haben eine riesen Signalwirkung, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber dass du das halt auch auf einen, jede Woche auf einem Niveau katalysieren kannst, sodass du das jede Woche wieder rein äh, hinbekommst und dass du nicht halt dann mal diese Ausnahmen hast vor 90.000, dann Woche für Woche vor 500 spielst. Es ist jetzt in Spanien noch eine andere Situation, weil Barcelona hat tatsächlich das Stadion nicht nur relativ, also sie müssen nicht nur gegen Real Madrid zum Klassico ins äh, ins
1: no. Kann nur
2: genau danke dir ausweichen, sondern auch gegen andere Gegner. Aber in Deutschland ist das, ist da ein Riesenproblem. Und da, dass man da die Bedingungen hinbekommt, ist, glaube ich. Einen riesen, riesen, ähm, eine riesen riesen, Herausforderung. Aber ich glaube, dass man diese Herausforderung auch gehen kann und dass das ein Thema ist, was sehr, sehr spannend ist und was uns die kommenden Jahre immer mehr beschäftigen wird. Weil klar, wenn natürlich viele Dinge, die du dem, äh, dem Männerfußball vorwerfen kannst, äh, gerade was halt finanzielle Ungleichheit angeht, gerade was äh, auch, die, wie weit die Spieler von der Lebensrealität weg sind, halt dieses ganze aufgeblasen. Das kannst du dem Frauenfußball größtenteils nicht vorwerfen. Und da hast du dann eine riesige Chance, da eine andere Fanmace anzusprechen, als vielleicht die Männer das
1: tun können. Ich habe noch so zwei, drei Faktoren, die ich noch mit reinwerfen wollte. Der erste ist direkt aus dem Stadion. Es war halt krass zu sehen, dass also es nicht drei, sondern hunderte dieser Alexia, die den Superstar vom FC Barcelona als ihre Heldin aus äh, aus, auserkoren hatten. Also wie, wie viel, wie viel Superstar-Appeal dieses Team für diese Stadt und dann für, für die Fans im Stadion hatte. Es war ganz interessant zu sehen, einfach, weil dann ich habe keine Messi-Trikots im Stadion gesehen. Das äh, fand ich war ein, war ein sehr interessanter Effekt. Der zweite, der ist aber auch vollkommen richtig, wenn du dann Bundesliga, dann bin ich wieder bei meinen Werder-Damen, Werder Werder-Frauen. Ähm, das ist halt schon eine harte Realität. Ne? Werder hat, glaube ich, jetzt 17 Punkte in der Liga, hat mit dem Abstieg nichts zu tun und die haben jetzt, glaube ich, in eben, wie sind 19 Spielen oder so, haben die acht Tore geschossen. Also das, das ist schon harte harte Kunst da in, ja. in, in, in dieser Liga und das ist, wird auch immer so bleiben. Es gibt aber den anderen Faktor, den du auch nicht unterschätzen darfst, aus be bekannten Gründen der Popularität und der steigenden Popularität. In allen Ländern äh, nehmen die Vereine, äh, die großen Vereine das wahr. Und es war früher FFC Frankfurt, jetzt ist es Eintracht Frankfurt. Diese Fusion sorgt dafür, dass die großen Vereine sich diesem Thema annehmen und es versuchen zu supporten. Und deswegen hast du Juve, PSG, Lyon, Bayern, Barcelona, Real Madrid. Das ist das Viertelfinale der Champions League. Das liest, klingt, liest sich im Prinzip durchgehend wie ein Champions League-Viertelfinale bei den Herren. Was auch dazu führt, dass ähm, du ja nicht per se eine Fangruppe brauchst von äh, den Damen, aus irgendeiner Stadt die Fußball-Bundesliga spielen, sondern jetzt ist es die komplette. F also das war beim Bremen zum Beispiel so beim letzten Spiel gegen Freiburg. Entschuldigung, ähm, da waren dann die, da waren der Aufruf der Fans und dann waren da hunderte äh, Werder-Fans äh, aus aus der auch aus der aus der Kurve. Die die Damen bei diesem Spiel supportet haben und da 90 Minuten lang gesungen und gefeiert haben. Und weil du den Effekt hast, dann kommt wieder vielleicht der, den du vorhin eben schon meintest, Tobi, dass, dass dann das Gleichgewicht in diesen Ligen, so dass das dazu führt, mhm. dass vielleicht ein bisschen mehr Interesse daran steht, ja. dass natürlich ja. der Sport und am Ende die Macht und die Größe des Herrenfußballs immer größer sein wird. Ist klar. Ich glaube, es geht im Moment nur darum, mal zu verstehen, dass man es nicht belächeln, sondern mal sich genau anschauen sollte. Mhm. Plädoyer-Ende.
2: Ja. Genau, um da aber nochmal die Schwierigkeit zum Beispiel einzugehen, ist ja kein Geheimnis, dass halt Frauenfußball, das, dass der, äh, der Sohn überträgt viel, es gibt auch andere, die da gerne übertragen wurden, aber das scheitert ja oft schon in Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel Werder Bremen ist es lange Zeit nicht möglich gewesen, eine Fernsehübertragung eines Spiels am Abend zu machen, weil das Stadion kein Flutlicht hat und das halt nicht so darstellbar war am TV-Bild, einfach weil da die ähm, Gegebenheiten halt nicht da sind. Und das sind dann halt diese Stolpersteine, die man noch überwinden muss. Aber ich glaube, dass
0: man das auch überwinden kann in den kommenden Jahren. Schön. Ähm, ja, können wir vielleicht auch mal häufiger drauf zu sprechen kommen? Ich bin aber auch ähm, ähnlicher Meinung wie Tobi, dass ähm, für mich zum Beispiel das rein zeitlich gar nicht so machbar ist, mich da noch tiefer äh, hineinzubegeben. Und das ist überhaupt nicht gegen den Frauenfußball oder, oder so. Das ist einfach nur, ich schaffe es kaum mehr. Die Bundesligaspiele alle wahrzunehmen. Da muss ich auch noch die zweite Liga irgendwie <lacht> mich mit denen noch auseinandersetzen, so dass ich überhaupt gar nicht mehr wüsste. Ähm, außerhalb solcher Highlights, ja, wie jetzt dieses Real Barça-Ding, ne, wo man, wie gesagt, wo das Interesse ja auch geweckt ist und so weiter, weil es ja wie so ein Event ist und so weiter. Aber dann ähm, da häufiger und und nachhaltiger dran zu bleiben, da fehlt mir völlig die Zeit für. Und es ist weniger das Interesse oder die Bereitschaft, sondern einfach die Zeit. Aber ich finde es super, dass du das ähm, immer so erzählt hast. Und ich gucke jetzt auch allein durch das, was du erzählt hast, gucke ich noch viel bewusster jetzt auf das Halbfinale. Ja, da sagst es ja, Wolfsburg, Barcelona und Paris gegen Lyon. Das ist schon, das weckt schon jetzt bei mir mehr Interesse als vielleicht davor. Also es ist, funktioniert auf jeden Fall. Also lieben Dank dafür. <lacht> ich muss auch hier nochmal einen kleinen Strich machen. Ich habe jetzt ja diese Ausfahrt nach Barcelona genutzt, ähm, weil ja Frankfurt gegen Barca spielt und du in Barca warst. Aber wir haben natürlich noch ein Spiel in der Bundesliga offen, was wir gar nicht jetzt ähm, hinten rausfallen lassen wollen, auch wenn jetzt das nicht so <lacht> spektakulär ist, wie 91.200 noch fast Zuschauer. Und das ist nämlich Union gegen Köln. 1 zu 0 ging es aus, nach einem Fehler von Hector, dem Kölner Kapitän, der dort ähm, ja, Pech hatte in der einen Situation, nicht so günstig aussah. Aber das war auch tabellarisch, ein sehr, sehr wichtiges Spiel im Prinzip, weil beide Mannschaften ja noch ihren Traum von der Euroleague nachjagen und Union hatte in dem Fall das bessere Ende für sich. Ist auf Platz 7, hat Köln von diesem Platz verdrängt. Köln bei 40, Union bei 41. Ja, wer möchte zu diesem Spiel noch ein bisschen was sagen? Da bin ich komplett raus, leider.
2: Ja, ich habe es leider auch nicht ganz sehen können, aber was natürlich ähm, als Geschichte vielleicht noch aufgreifbar ist, halt dieser Fehler von Hector, nachdem er den 1. FC Köln gefühlt letztes Jahr alleine in der Bundesliga gehalten hat, jetzt mit einem blöden Fehler, aber auch schön, dass Baumgart sich dann stellt und sagt, kann passieren. Und er darauf eingegangen ist, dass man sich zu wenig Chancen erarbeitet hat in diesem Spiel, was ja auch... Ähm, so ein Stück weit Problem war gegen Union, die dann auch trotzdem noch, so habe ich es zumindest in der Zusammenfassung gesehen, auch nach dem 1 zu 0 noch die besseren Möglichkeiten hatten eben über Konter und
0: Köln nicht mit Ballbesitz irgendwie sich dadurch kombinieren konnte. Mhm. Ja, bei Köln muss man sagen, hat Modeste gefehlt. Das ist natürlich der Top-Torjäger. Das macht sich schon bemerkbar, wenn der nicht dabei ist. Der fehlt natürlich gut. Anderson ist auch ein Spieler, der dieses Kölner Spiel mit den Flanken und so weiter sehr gut beherrscht oder selbst auch sehr kopfballstark ist. Aber es ist einfach ein Unterschied diese Saison, ob dann Modest, Modest steht oder ähm, ein anderer Spieler beim FC. Deswegen ist das, denke ich, erwähnenswert. Aber äh, ja, Union ähm, mit dem Sieg und tabellarisch deswegen weiter im Rennen um die Euro League. Und das war das letzte Spiel für heute. Damit Beenden wir dann unsere Sendung. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir haben für euch noch eine Folge Bundesliga, zwo Die könnt ihr gerne auch nochmal auschecken. Da hat der gute Nico wieder ein bisschen was vorbereitet. MVP der Sendung, muss man sagen. Äh, zwo mvp da wird uns nächstes Jahr dann doch einiges fehlen. Befürcht, befürchte ich, ähm, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Wir sehen uns dann bei Bundesliga nächste Woche wieder und falls euch langweilig ist, dann checkt doch gerne nochmal unsere Special-Sendung zum Thema Weltmeisterschaft in Katar aus. Die haben wir nämlich in der Länderspielpause letzte Woche aufgenommen. Denke ich, ganz sehenswert. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Comments. Was waren eure Highlights des Spieltags? Wir lesen das Ganze nach. Wir sagen Tschüss, ne Jungs?
1: Macht's gut, Leute. War mir eine Freude. Und ich freue mich auf Bundesliga.
0: Macht's gut. Ciao.